0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Estás en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en un viaje más de estos episodios. Que eh, Salimos del país, regresamos... De manera virtual, ¿verdad, Paco? David, de la bienvenida sí, claro. a Paco Disfink. ¿Cómo estás, hay, Paco? Hay que
0: aclarar que es de manera virtual, porque ojalá y pudiéramos salir del país, así como como lo hacemos con el podcast. Eh, estaría genial que este sí, sí, podcast tuviéramos el presupuesto para entrevistar a todos los que hemos entrevistado, pero en vivo y en su lugar de, de residencia, ¿no?
1: Bueno, pues más vale que te apliques con la producción para que ahora que levanten <risa> la pandemia podemos regresar las correcto, visitas virtuales es. de manera presencial, ¿verdad? Así es. Otra vez saca tu pasaporte, mi querido Paco, que nos vamos a ir a Seattle. Eh, nos vamos a ir a un lugar que, está, que tiene 744 mil habitantes y un poquito más. Es un lugar que combina bosques, montañas, playas y demás. Está en el estado de Washington y básicamente ahí se basan empresas importantísimas como Microsoft, Amazon, de las cosas que ahorita nuestro invitado nos irá de, a, a desmentir si, si tengo algún dato equivocado. Sé que ahí se dio el primer Starbucks eh, a nivel sí, internacional, es. a nivel es, Estados Unidos. Es muy famoso por su muro del chicle. Seguramente ya pegaste tu chicle si fuiste ahí, mi querido Paco. Ya, ya lo no, pegaste No, ahí? fíjate
0: que no conozco Seattle todavía. Todavía no. Okay. Está en mi lista, está en mi bucket list, pero no, no, no lo conozco.
1: Muy bien, pues nos vamos a 700... Eh, no es cierto, no es cierto, Son, es una extensión, no, es una extensión de 740 mil sí, claro. metros cuadrados, te lo creo, ¿no? este, la, el edificio de una de las empresas donde trabaja eh, este, nuestro compañero, que él ahorita nos va a decir, nuestro invitado, él trabaja, él es mexicano, es jalapeño, eh, trabaja en una empresa con más de 50 mil empleados, y bueno, esta ciudad está en la zona noroeste del Pacífico, Está a 3,882 kilómetros de Eso Ciudad de sí, México aproximadamente. Creo. Que si en tu coche te quieres ir, Paco, yo vas sí, a invertir eh. 39 le, horas. Yo sí le daba. O, o si te quieres ir caminando, según Google Maps, <risa> nos dice que aplicarías 796 horas a patín. O sea, varios es pares no de tanto. zapatos te necesitarías. Y en bicicleta, 199 horas para que te pongas en condición.
0: Si Forrest Gump Entonces, lo hizo, ¿por
1: qué no? Exactamente. Entonces... También, bueno, yo no sabía que Nintendo anda por ahí también.
0: También Boeing, ¿no? Es La empresa sé. de aviones. También es de allá.
1: Pues eso sí, no de lo hecho, sé. Es el, creo sí. que es el
0: mayor empleador en esa zona, ¿no? Boeing.
1: Ok. Y esta empresa donde trabaja <risa> nuestro invitado está en Redmond. Que es no, no, no
0: los juguitos, Boeing. Una... Los, <risa>
1: esos no, son... los aviones. Sí, sí, este, los es, una, es una ciudad de 71,838 habitantes que está a 23 minutos de Washington más o menos 17.4 kilómetros. Y bueno, eso es para dar contexto, pero le damos la bienvenida
2: a Salvador Segura. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal, Emilio? Muy bien. Muchas gracias, Paco. Igualmente, eh, saludos para, para ambos. Estoy muy contentos de estar aquí con ustedes y pudiendo compartir un poquito ¿no? de, de mi experiencia de vida por acá.
0: Sí, sí, muchas la verdad gracias. Es que nosotros estamos muy contentos de tenerte. Yo me puedo jactar de ser amigo de Chavín. La verdad es que me encanta la idea de ser su amigo. No sé si
1: él diga lo mismo. No sé si él diga no lo, lo, si lo, diga lo mismo. mismo. No sé si
0: él tenga la no, misma ahorita experiencia. Se lo vamos a preguntar. Pero, pero yo sí puedo decir que, que este, es una persona que siempre, eh, cuando te da la mano, te da el corazón. Y creo que eso es algo que les reconozco de siempre. Siempre, siempre, siempre. Salvador no. ha sido ha además sido muy, muy
2: buen amigo. No, gracias, Paco. Gracias.
1: Muy bien, y además lo poco tengo gusto de tratarlo vía WhatsApp para coordinar esta, esta, esta entrevista, esta charla de café. Eh, pues realmente les puedo decir que es una persona que inspira, o sea, que tómense el tiempo. No sé cuánto tiempo vaya a durar esta charla, el tiempo que, que sea necesario, porque creo que es un ejemplo inspirador para gente joven, para gente de mediana edad, para gente madura también, porque creo que siempre guardar la sencillez eh, y creo que él la tiene. Y pues bueno, sí me gustaría, si él nos permite, que quisiéramos antes de entrar a su vida allá en, en Seattle, en toda esa zona de, de, la, de Washington, me gustaría que nos platicara un poquito el antes, o sea, que hagamos un poco de retrospectiva en lo que él quiera
2: compartirnos en cuanto a Jalapa. ¿Tú naciste en Jalapa, Salvador? Sí, yo soy jalapeño 100%. Nací en Jalapa y viví en Jalapa hasta los 18 años, que fue eh, cuando salí a estudiar eh, la universidad. Ok. ¿Y dónde estudiaste? ¿Estudiaste en el TEC de Monterrey? Sí, estudié en el Tecnológico Monterrey. Yo soy ingeniero en sistemas eh, computacionales. Estudié por allá. Estuve eh, cinco años de mi vida en Monterrey, que también es una ciudad a la que quiero, quiero mucho y le agradezco mucho porque fue uno de esos puntos de inflexión en mi vida, bien interesantes. no? Cuando dejas tu casa, cuando dejas a tus amigos, cuando dejas todo lo que sabes... Y llegas a tierras extrañas este, y te das cuenta de que todo es distinto, ¿no? A pesar de ser México y demás, es una idiosincrasia y una cultura completamente diferente. Y, bueno, a valorar todo lo que se tiene, ¿no? Comenzando por el clima, ¿no? Yo sé que la gente en Jalapa se queja mucho del clima, pero crean que no hay nada de qué quejarse, ¿no? Con no, los no. extremos que yo, que yo fui a, a experimentar por Monterrey, ¿no? Tanto del frío como del calor, ¿no? Este, pero fue una experiencia transformativa el salir de mi casa y creo que a mí me ayudó a crecer muchísimo. Okay, y cuando tú cuando tú eras más joven, estabas en la secundaria,
1: en la preparatoria acá en Jalapa, ya tenías idea hacia dónde ibas a dirigir tus pasos, me refiero a que ibas a estudiar ingeniería o tenías algunas otras cuestiones en la baraja para a esa edad solemos tener por lo menos dos,
2: tres, Bombero, cuatro opciones.
0: Trapecista.
2: Claro. Sí, fíjate que, fíjate que la, la, la historia es bien interesante y, y, y yo, yo tengo una especie de tech talk que le doy a los estudiantes hispanos de por acá donde les cuento un poquito de mi vida, ¿no? donde cuento un poquito, yo hablo de los tres puntos de inflexión en mi vida y de alguna manera los que me trajeron hasta acá, ¿no? eh, pero eh, en realidad yo siempre fui un niño muy inquieto, ¿no? fui un niño con muchísima curiosidad y muchísima curiosidad por la tecnología. Eh, de pequeño me, me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. De hecho, me metí en muchos problemas en casa tratando de desarmar la grabadora del caser y ver cómo volv <risa> volver a, po a poner, este, a armar y demás, ¿no? Pero era esa curiosidad natural, una inclinación enorme, enorme eh, por la tecnología. Eh, realmente en esa época, pues yo no sabía, ¿no? O sea, que, que las computadoras y demás, eso fue un poquito más adelante. Pero lo que yo sí siempre supe, Emilio, es que el entorno en el que yo estaba no iba a ser el entorno en donde yo me iba a quedar. Eh, y, y gracias a la influencia tan, tan grande de mi madre, ¿no? mi, Mis padres se divorciaron cuando yo era muy, muy joven, muy chiquito, tenía yo cinco años. Eh, y tú puedes decir que todas las, las cosas que tenían enfrente de mí estaban en mi contra. ¿no? viniendo de una familia desintegrada, con problemas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Vivíamos en San Bruno, que en aquella época en pues, las afueras de Jalapa, claro. ¿no? Y con Era, una muy fama, ¿no? Muy Era muy peligroso,
1: ¿no? Era muy peligroso. Exactamente,
2: con una fama muy fuerte, entonces rodeados de drogadicción, rodeados de pandillas y demás. Pero aún así, mi madre, fíjate, así como en la película de Roberto Bennini, de La vida es bella, como ah, que fue capaz, fue capaz de aislarme de todo eso, ¿no? Y de hecho, una de las historias que cuento en mi, en mi Tech Talk es eh, mi graduación del kinder. Eh, y en esa graduación del kinder eh, hicimos una representación de una ceremonia azteca como parte del festival de fin de cursos. Y a mí me escogieron para ser el emperador. Y en una parte de, de, esta, de esta obra que se montó ahí en la esplanada de la escuela, eh, mis compañeros me suben a un pequeño trono, me cargan y me pasean por toda la esplanada. Y mi madre, fíjate que, no sé si consciente o inconscientemente, me repetía esa historia constantemente. Y en el contexto de, de decirme, ¿te acuerdas cuando fuiste en el kinder y bla, bla, bla? Yo, claro, sí, sí me acuerdo. Y dice, bueno, en ese momento yo supe que tú ibas a hacer algo en tu vida. Y eso, o sea, cuando tenía yo 10, 11, 12, y me lo repetía constantemente, Emilio, hasta que me lo creí. ¿Me lo creí? Claro. O sea, fue una como preprogramación, ¿no? De decir exacto, de, 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 de establecer esa intención, ¿no? Entonces, claro. fíjate, a, a tan temprana edad el yo tener, digamos, esa necesidad y ese deseo de realmente ser alguien, ¿no? Y no necesariamente estoy hablando de cuestiones financieras o de estudios, sino realmente tener un impacto, ¿no? Y, y, y dejar un legado, ¿no? Que a final de cuentas para mí es la motivación más, más importante, ¿no? Claro. Y dime qué te acuerdas
1: de ese momento, que yo le llamo improntas, o sea, ¿cuáles son las improntas? Independientemente de lo que tu mami te dijera cuando tú tenías 10 años, ¿tú qué, qué tienes esa memoria auditiva? ¿Te acuerdas de, alguna, de algún sonido, de alguna escena? ¿Cómo es la,
2: la, el recuerdo de Salvador? Me acuerdo del taparrabos que me pusieron. Me acuerdo <risa> de que me dieron una especie como de mazo que como cetro si tú quieres así que era como entre arma y cetro y que yo me lo quería quedar y no Ajá. me lo quisieron dar no son de esas de las cosas de las que me acuerdo
1: claro. era parte este, de la
2: utilería no era, era parte de la, eso, la utilería exacto no me lo podía quedar Ajá. este me acuerdo que querían que todos los cambiáramos ahí enfrente de todos niños y niñas y yo no no claro, yo me tengo ¿no? que ir al baño a, a, cam a cambiar no me acuerdo perfectamente de eso no este es el el jardín de niños se llama Mártires del 28 de agosto y está okay. precisamente ahí muy cerquita de la Facultad de Humanidades creo que ahí okay. sigue Todavía, ¿no? Sí, claro. Sí. sí, sí, sí. Exactamente. Y, este, y bueno, son de esos como que flashazos que tengo, ¿no? Para que, para que quede claro que la historia no es, no, no es inventada por mi madre, ¿no? este Sucedió y el hecho de que ella me lo repetía y pasaron los años y me lo volví a repetir. Y me lo, o sea, cuando pasaba algo importante a lo mejor en mi vida, es que te acuerdas, es que esa fue una señal, es que esa fue una indicación. Pero sin saberlo, ella fue una visionaria conmigo, ¿no? Sin saberlo, ella de alguna manera estableció, digamos, esos parámetros de decir el mundo es grande y tú tienes para mucho, ¿no? este Y, y, y bueno, esa es una de las, de las tres. Más adelante, a ver si hay oportunidad, les cuento las otras dos, porque también son Yo ya
1: me las sé, ¿no? pero ahorita están buenísimas, pero ahorita <risa> yo me voy a encargar de que las digas, ¿eh? Pero, claro. bueno, a ver, platícame un poco. ¿Sí te acuerdas cuando estabas arriba, trepado en, este, en esta cuestión de la ceremonia azteca? Sí, o sea, porque
2: por poco pasillo, y me sí, porque por poco me tiran era era entre una era como una mesa que adaptaron y le pusieron como que unos dos palos abajo para Ajá. que lo pudieran levantar, imagínate como cuando hacen las procesiones estas religiosas sí, y demás sí. que las imágenes con cuatro eh, 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 palos en, los, en las esquinas exactamente igual, pero eran palos atravesados, no sé si de escoba, ve tú vas a saber y pues obviamente niños de kinder pues oh, y, y, era, me y era de
0: Nogal el santo, entonces sí pesaba <risa>
2: <risa> exactamente, exactamente este, okay. Pero sí, no, no, de, de eso me, me, me queda muy claro ¿no? El tener un poquito de miedo y ir sentado en la sillita y, y haciéndole como reina de carnaval ¿no? Saludando a todos claro. cuando me iban paseando ¿no? Sí, claro, sobre todo que esto tiene Más
1: adelante se va, des, se va desentramando toda esta historia Porque es uno de la, en, en logoterapia se llaman recodos Son esos momentos decisivos O le llamaste tú hace rato puntos de inflexión también en otras eh, disciplinas se, la, se le llama improntas, de esas que quedan grabadas por siempre y que te, que te determinan en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, ¿y luego qué pasó? Ya que desarmabas todo este tipo de tecnología y aparatos que se te ¿en qué momento tú decides que te vas a Monterrey y no te fuiste a Puebla o te metiste a la Universidad sí, de Veracruzana? Sí.
2: Fíjate que varias cosas. Mira, yo siempre he tenido una vena creativa muy, muy fuerte. ¿no? A mí siempre me ha gustado muchísimo... Eh eh, 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 el, el arte plasmado en imágenes, me ha gustado muchísimo la fotografía, me ha gustado muchísimo escribir, creo que se me da eh, muy bien el plasmar mis ideas en el papel. Y de hecho, por ahí de los 15, 16 años, yo empecé a colaborar con varios eh, este, periodistas juveniles de la época, ¿no? Este, como eh, colaborador y como fotógrafo, ¿no? Cierto, Entonces, sí, claro. exacto, sí, yo, yo estuve... Te encontré con, hace con, poco
0: un, un periódico donde está una foto tuya. Y una nota ahí que está. escribiste tú.
2: Exacto, este, en el diario de Jalapa, <risa> este, con, con Daniel Ruiz en una columna que se llamaba Notas Juveniles, de ahí con Patricia Castro con Tips Juveniles, con Fabricio Prada en el Sol Veracruzano, andar persiguiendo artistas en los palenques y demás. Me gustaba muchísimo, ¿no? Este, pero en esa época también empezaba el auge de la tecnología eh, yo tenía mucha inquietud por las computadoras y demás. Entonces, eh, y los videojuegos, ¿no? Obviamente, yo soy un, un niño Atari, que claro. este, de hecho es una de las cosas que me, que me une a, a Paco, ¿no? Porque eran, eran de esos maratones que nos echábamos en tu casa, ¿no? En esas épocas. Hasta descomponer
0: con... los controles, Michavin.
2: Exactamente, exactamente. O hasta hacernos una ampolla, una ampolla en la ampolla mano, ¿te, la ¿te man. acuerdas? <ríe> Exacto. Claro. Este, y entonces eh, empiezo a ver que el, el área de la computación con las cuestiones estas gráficas y de videojuegos y todo tiene una, una, un potencial enorme para que yo pueda ejercer esa creatividad que yo siempre había querido plasmar de cierta forma, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde llega ya un poquito la cuestión financiera en, en, en mente. Dices, bueno, soy periodista y me dedico a eso y a lo mejor me muero de hambre. <risa> o me voy a las computadoras y tengo a lo mejor un futuro financieramente un poquito más asegurado y puedo seguir escribiendo y haciendo mi arte, aunque no sea de manera 100% dedicada pero aún dándome el tiempo para hacerlo y eso es lo que lo que, lo que a final de cuentas me, me, me decide o me, me ayuda a decidir este pues partir y perseguir esta carrera ¿no?
0: además creo que Chavín tienes la, la ventaja, la fortuna también porque yo también me siento afortunado de que nos tocó a nosotros el, el cambio análogo a lo digital, o sea nos tocó el cambio de la fotografía, nos tocó el cambio del audio, nos tocó la aplicación de cosas digitales eh, tú tuviste Creo, quiero, y no me, creo creo no equivocarme, eh, fuiste de los primeros en tener una computadora en Jalapa, al igual que nosotros, eh, fuiste de los primeros en tener tecnología que Jalapa era difícil conseguir,
2: claro, ¿no? y claro. tu, la
0: tuviste en tus manos y la aprovechaste, yo me acuerdo que, claro. que, que nos pasábamos horas programando en la Commodore, horas le leyendo libros de Commodore y, y escri escribiendo, para mí, este, un lenguaje que no conocía, pero yo se me daba la se me daba la escritura y entonces claro. este, yo este, maquilaba los, la programación. A veces había algunos errores de dedo, pero te, te, nos pasábamos horas escribiendo programación Esa, para hacer exactamente. nada.
2: <risa> Y eso, y eso, fíjate, esa, esto, esa historia que estás mencionando es, hecho, la tercera historia que tengo en, en, en mi TED sí, Talk, sí, que, que la voy a compartir ahorita, porque eh, ya era un poquito más adelante, como Paco dice, y yo quería una computadora, ¿no? Yo quería la, la Commodore 64, 64 kilobytes de memoria, sí, ¿no? Qué Obviamente, piensen, vuelvo a lo mismo, piensen Jalapa en los ochentas, era una cosa carísima. También, este pues no estábamos nosotros en una posición financiera como para andar comprando cosas de este a diestra y siniestra, entonces yo le insistía mucho a mi mamá, cómprame una computadora y cómprame una computadora y cómprame una computadora. Y ella decía que no, que no, que es un juguete, que lo voy a romper, que no le voy a hacer caso, etcétera, etcétera. Hasta que un día llega de trabajar y me dice, ¿sabes qué? A ver, ¿dónde venden la computadora? ¿Cuánto cuesta? yo con los ojos así enormes, ¿no? le digo, bueno, pues ¿ahora qué pasó? Y me dice, <risa> eh, estaba yo platicando con el contador de la oficina y le digo, oiga, este contador, fíjese que mi hijo me la pasa molestando, que la computadora, que la computadora, y, y está carísima. Y es que yo no sé porque este niño todo quiere y luego, luego se le olvidan las cosas y demás. Y el contador en su momento le dijo, ¿sabes qué, licenciada? Yo creo que sí cómpresela, porque ¿quién quite y aprende eso? Y en un futuro hasta puede vivir de eso. Bueno, le digo el contador sin darse cuenta fue mi sponsor, fue mi patrocinador sí, claro. por, por el simple hecho de tomarse esos 30 segundos de compartir su opinión. Mi madre me compra la computadora, eh, obviamente no había internet eh, no, no. Este, yo me la pasaba horas en la librería de cristal eh, copiando los programas <risa> en Basic que tenían los libros ahí porque pues tampoco me alcanzaba para comprar los libros, eran libros de facultad, pero bueno, de esa manera un poquito autodidacta este, es como yo comienzo a aprender a programar Basic y eso es lo que me une también en la historia con, con Paco y su familia porque su hermano Hugo, uno de mis grandes amigos de esa época, también tenía la misma inquietud y hacíamos el mismo tipo de, de de, 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 de investigación y hasta competíamos y, y demás, entonces fue una, una, una situación como que bien orgánica cómo se dio todo y de ahí nace completamente mi amor por la tecnología ya dedicado, donde digo, no, esto es lo mío y es cuando decido empezar a, a, a como que labrar el camino para poder llegar a, a, a estudiar esto ¿no?
1: Ok, y yo, oye y platícanos, y, ya que empezabas ¿cuáles fueron los primeros Trabajos o cuestiones que hiciste en esa computadora que finalmente el contador convenció a tu mami de que hiciera esa inversión. Entonces empezaste a descubrir otro tipo de funcionalidad alterno a la, al software que, te, que había o empezaste a descubrir cómo eran las computadoras por
2: dentro. Exacto. Es, es más que eso. Fíjate que fue entender la lógica de programación. Eso para mí, a tan temprana edad, fue algo así como que se me abrió el mundo y me explotó la cabeza, ¿no? Cuando yo entendí las cláusulas condicionales, que si pasa esto, entonces haces esto, ¿no? En lenguaje de programación, eh, entender los ciclos, ¿no? Entender cómo dibujar un píxel en la pantalla, que realmente es una posición de memoria, ¿no? Entonces, entre, eh, como, como, como dicen, entre más sabía, menos sabía, ¿no? Y, y era esa como que, como que esa, ese círculo vicioso de, de manera positiva, ¿no? que me hizo adentrarme más y más. Ahora, lo interesante de todo esto es que los programas en esa época, la, la unidad lectora de discos era más cara que la computadora, entonces sí. no me la compraron. Y ah, se sí. grababan en cassettes, pero tampoco me alcanzó para comprar la grabadora. Entonces, ¿qué hacía? Que yo hacía mis programas funcionaban, los veía, los disfrutaba y una vez que apagaba la computadora se, se perdía, perdía todo.
0: Claro.
2: Exactamente, ¿no? Entonces era, era, pero, pero independientemente de todo, fíjate que yo pienso ahora en, en mi hija o nuestros hijos, ¿no? Y, y digo, híjole, a veces quisiera verlos con esa chispa y esas ganas de hacer las cosas con tan eh, eh, limitados recursos, ¿no? Este, porque esa era la situación que nosotros teníamos y sin embargo hacíamos que las cosas funcionaran. De ahí encontré una manera de encontrar unos cables y agarrar una grabadora normal normalita, con un cassette normalito, y ahí empezar a grabar nuestros programas, y ya un poco más adelante, bueno, ya compramos la unidad lectora de disco y, 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 y todo esto, ¿no? Pero fue un proceso bien, bien padre, porque a final de cuentas es esa curiosidad y tener uh, acceso al recurso. De hecho, también me acuerdo, Paco, ir a la Facultad de Arquitectura, sí, al Centro claro. de Có ahí a usar las PCs, porque ya, las PCs eran ya algo PC, nuevo y claro. más... Exacto, más grande, ¿no? Que las computadoras personales que conectábamos a la tele, ¿no? Este, pero fue para mí un, un proceso y una época muy, muy padre de, de descubrimiento y autodescubrimiento también, ¿no? El, el hecho de entender cuáles eran mis, mis inclinaciones y cuáles eran las cosas que a mí me apasionaban a final de cuentas yo siempre trato de perseguir esas pasiones para, para ser feliz, que esa es mi meta en la vida.
1: Yo no quiero ser rico claro. ni reconocerlo. Oye, ¿eran nada? pantallas ¿Qué? monocromáticas
2: todavía? No, no eran sí, eh, era pantallas negras con... Con, con el texto la, verde, la, ¿no? La computadora que me compraron era la conectadas a la tele, al canal 3 y ahí era, ¿no? Sí. este ah. Y de ahí las PCs que íbamos a la Facultad de Arquitectura eran monocromáticas, de letritas en, en verde, sin este mouse, no había mouse, porque Windows todavía no existía. No, estabas este, en MS2 nada más. MS2, exactamente. Lotus, este. era Lotus en lugar de Excel, ¿no? Sí, pero y no fue y mucho hacíamos, más
0: adelante todavía.
2: Fue mucho más adelante. Esto, estamos hablando de, 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 de cosas bien básicas. Hacíamos dibujos con caracteres, así como los que vemos ahorita con el ASCII, ah, que se ven claro. chistosos. Eso era
0: lo más que se podía hacer, claro.
2: era lo que más que se podía hacer y los imprimíamos y nos llevábamos las, las, las hojas de impresión, ¿no? este eh, eh, Pero nos pasa... de chamacos de esa edad en Jalapa pasando horas en un centro de cómputo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Creo que la chispa y esa, esa energía y esa curiosidad fue un gran como que este motivador un, un, un gran aspecto, ¿no? Para, para, para poder seguirle buscando y yéndose adelante.
0: ¿no? Y, y imagínate ahora que nuestras generaciones las generaciones de nuestros hijos que se les va la internet y avientan el aparatito y dices, o sea, espérame maestro, o sea, tú no, no, tú no usaste todo esto, tú no tú, tú no viviste todos estos escalones, no no pasaste Artilugios. por todas estas. No, es que es de verdad era, bueno, Aún llegado el internet, cuando llegó el internet, era no tiene absolutamente nada que ver. Eh, creo que año con año hemos tenido... Este, exponencialmente un crecimiento de la tecnología y lo hemos vivido, pero cuando nosotros iniciamos en esto de la tecnología, pues la tecnología más avanzada era tener un Walkman. O sea, era lo más exacto, que podías colgarte exacto, del exacto, cinturón, un Walkman. Exactamente. Realmente, exactamente. No, no, no había más, ¿no? O sea, y, y el, el Atari, pues era los 16 bits que tenías ahí o los 8 bits que tenías. Ocho, 8, ocho. 8 todo ¿no? lo que tenías. Sí, el 16 era en televisión, más, es cierto. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, eh, creo que eso abre también la puerta a que generaciones como la de Chavín, que no quiero decir que ya son viejos, pero son más viejos que los, que los jóvenes.
2: Pero sí, pero sí son...
0: No, pero o sea, ya, ya estamos hablando de que ya este, alguien que nació en los 70, ya no, ya no es este, de la misma generación para nada, eh, tuvieran esta gran oportunidad de abrirse caminos solos y no de tener una, un camino ya un poquito más fácil, un poquito más abierto. Creo que eso este, hace diferentes personas. No mejores, claro, y fíjate, diferentes.
2: Fíjate que eso, eso es un gran punto, Paco, y, y una de las cosas en las que yo trabajo muy, muy arduamente aquí es en, en, en favor de la equidad, ¿no? Y cuando hablo de equidad es de darle las, las oportunidades necesarias o los recursos necesarios a, a personas talentosas. En, en mi caso, yo trabajo mucho con la comunidad hispana, aquí donde estoy, eh, para asegurarnos que, que tengan esas oportunidades. Hay muchísimo talento, hay muchísimas cosas que se pueden lograr eh, si el apoyo existe, ¿no? Y a final de cuentas, muchas veces hay que emparejar, ¿no? no eh, unos nacemos con los dados cargados, otros no, ¿no? Y es importantísimo el... Claro. el de que, de, que, de que lo paguemos hacia adelante como se dice en inglés pay it forward ¿no? eh, eh, mi madre una de las tantas cosas y voy a repetir a mi mamá muchísimo porque es una gran influencia en mi vida ella, ella falleció hace ya algunos años pero es una gran influencia en mi vida siempre me decía si no compartimos lo que tenemos no tenemos nada Claro, ¿no? Y de eso se claro. trata, ¿no? A final de cuentas es cómo podemos impactar y cómo podemos ayudar a otros que a lo mejor tengan la capacidad, el deseo, pero no los recursos, ¿no? Eh, no la, la, eh, la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante cuando vemos hacia atrás, vemos nuestra historia de vida, es estar agradecidos, pero al mismo tiempo decir, ok, ahora ¿qué me toca a mí hacer? para poder realmente seguir con esa tendencia, ¿no? Y, y se vuelva un círculo vicioso positivo de impacto y de crecimiento, ¿no?
0: Claro, y, y eso claro. Se, te, se te regresa eh, por mil. O sea, la verdad es que el, el hacer un trabajo bueno o hacer algo bueno por alguien siempre se te va a regresar bien, ¿no? Eso eso, eso creo que, es, como lo dice bien Chavín, te lo inculcan en tu casa y no te lo enseñan en ninguna escuela.
1: Exacto. Sí, además, fíjate que algo del algoritmo de esta vida, por eso el programa se llama Algoritmo X, Acabamos de tener en la versión de radio uh, el invitado Santiago Pando, que nos decía palabras muy parecidas a esto. Claro. Nos decía que hay que, hay que compa compartir y no competir, porque al competir entre todos los que formamos parte de este, de este universo, de este mundo, eh, no hay para todos. Entonces, eh, mejor es compartir, porque entonces así sí hay una abundancia que se vuelve infinita para todos. Entonces es un concepto súper interesante se los, se los recalco y los invito a que escuchen por ahí eh, el programa de la semana de. ¿Qué, qué, fue, qué día fue, Paco? Bueno, eh, la, el, fue la entrevista. Que nos, nos síganos en.
0: 16 de octubre fue.
1: De octubre. Ajá, en SoundCloud. Busquen Algoritmo X del 16 de octubre. Está esa charla con Santiago Pando y, y me hace mucho, mucho sentido lo que está diciendo Salvador. Entonces, volviendo, Salvador, con esta idea, eh, tú decides ya irte a estudiar a Monterrey y después ¿dónde fue tu primer trabajo? Eh, te fuiste a Ciudad de México, te fuiste a Monterrey, te regresaste a Jalapa. ¿Qué fue eh, de ti en, ese, en este proceso?
2: Este, cuando termino yo la carrera, fíjense que yo logro terminar la carrera un semestre antes, eh, haciendo sobrecargas y adelantando con veranos y demás. Eh, y me gradué un semestre antes, mi, mi madre había pagado la carrera por anticipado, ¿no? los 10 semestres de, 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 de educación, entonces yo me quedo con ese último semestre y la política del TEC es que si tú terminas antes, ellos te, te regresan el dinero al costo del semestre a, a, cuando te gradúes, ¿no? entonces eh, fue así como que una inversión educativa, entonces yo tomo ese dinero que, que nos ahorramos entre comillas y decido irme a Nueva Orleans a estudiar inglés, porque aunque yo entendía inglés y lo leía, porque pues todos los libros y demás en la carrera de inglés no era yo muy, este, no, mi inglés no era muy fluido, ¿no? Y coincide que otro amigo jalapeño, eh, amigo también de Paco, está estudiando cine en Nueva Orleans eh, y arreglo con él y me voy para allá seis meses, ¿no? Estudio allá seis meses este, inglés en Nueva Orleans y regreso a México después justo en la crisis del 94, justo claro. cuando las cosas están terribles, es lo peor, ¿no? Claro. De lo peor, de lo peor. Entonces no había nada, prácticamente nada, ¿no? Yo, yo estaba hasta momentos desesperado. Yo decía, si es que se deberían estar peleando por mí y nadie me pela, ¿no? Este, lo cual también fue muy, muy, muy importante, yo creo, como experiencia de vida, el traer esa humildad de regreso y el ubicarte, ¿no? Y el entender, el mundo no te debe nada, hay que trabajarle y hay que buscarle, ¿no? Eh, estoy en Jalapa un tiempo trabajando por ahí en la Secretaría de Finanzas y demás, eh, este, mi madre pues contenta de que me tenía ahí en casa y todo esto y en una de esas mi madre eh, se va de vacaciones a un viaje a Oaxaca, no sé dónde, yo renuncio sin decirle nada este y me voy, me mudo a la Ciudad de México <ríe> eh, a buscar mi suerte, ¿no? En la Ciudad de México este empiezo a buscar y pues no había nada. Eh, prácticamente... Eh, eh, entró a trabajar a una fábrica de cartones. En, en, por Indios Verdes no sé por dónde este, y, y en el Departamento de Tecnología, ¿no? Pero pues imagínate era una fábrica familiar, yo tenía que entrar a las 7 de la mañana, checar reloj o sea, una cosa completamente diferente a lo que yo había imaginado, pero a final de cuentas yo necesitaba un trabajo, yo necesitaba hacer algo y no me importó, no me importó tener que tomar el metro y una combi después y todo esto, ¿no? Este, eh, estando ahí, yo eh, hablo con, con, con mi madre Digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver la manera de hacer mi maestría, ¿no? Y me dice, adelante, yo te apoyo, vemos cómo le hacemos y demás. El caso es que me voy al ITAM eh, a preguntar sobre la maestría en tecnologías, eh, administración de tecnologías. Y estando en el ITAM, eh, aplicando, hay otras dos personas ahí y me preguntan qué está yo haciendo y aplicando y qué si está trabajando, que sí, que no sé qué. El caso es que me dice, ¿sabes qué? Eh, nosotros somos reclutadores de una compañía que se llama EDS, Electronic Data Systems, que es una compañía que para mayor referencia fue la que fundó Ross Perot. Este, y de ahí pasó a ser propiedad de GM y todo, pero una consultoría muy, muy importante. Ya de ahí la compraron, creo que HP ya no existe, ¿no? Pero bueno, el caso que en esa época EDS tenía una presencia muy fuerte en México con Bancomer. Y me dicen, ¿sabes qué? Estamos buscando gente, eh, este, venos a ver el lunes, porque como parte del proceso estamos pagándole la maestría a los nuevos de nuevo ingreso como tú, no, este, así como todo como el serendipity, no, sí, Lo que, claro. algo de valor que, que encuentras sin buscarlo. Y el resto es historia, me contrataron, este trabajé en EDS Maravilla. del 94 al, al 99, que me vengo para acá, termino mi maestría en, en, eh, en el ITAM, este, y bueno, el caso es que son de esas cosas que, 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 que no te puedes explicar, pero que a final de cuentas sucede y les, les das la bienvenida. no eh, Trabajo en EDS por eh, seis años, del 94 al, al 99. Cinco años, al 99, yo me vengo en el 99 para acá, cinco años. Este, uh -huh. gran experiencia, grandes amigos, entendí mucho de la cultura corporativa en México, eh, eh, lo cual me sirvió muchísimo también para apreciar, también una vez que me vengo para acá, para Estados Unidos, eh, cómo es que funcionan las cosas y demás. Este, pero fue gran experiencia. Yo a EDS también le debo muchísimo y eh, las grandes amistades que forjé por allá y, y la experiencia que gané, ¿no? Todo, todo el tiempo que anduve por allá.
0: ¿No te costó trabajo desaprender okay. lo aprendido en México para trabajar en Estados Unidos?
2: Sí, fíjate que es una de las cosas. Cuando yo hacía las entrevistas para, para tener el trabajo aquí, era una de las cosas que, 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 yo les, que yo les hablaba más que nada cuando trabajé en el gobierno, Paco. Sí, claro, este, claro. Porque una vez que te mueves a la iniciativa privada, no es perfecto, pero es mejor, ¿no? Entonces no, sí, yo les decía sí, siempre. Siempre les decía, eh, eh, si algo algo aprendí del trabajo del gobierno fue el cómo no hacer las cosas, ¿no? Y, y digo, o sea, ojalá nadie se ofenda, ¿no? No no, pero no digo pero la pura, pues
0: es la realidad, o sea, la verdad es que es hay, hay una manera de hacerlo y la manera mala, ¿no? Y, y esa es la mala
2: la burocracia se atraviesa y, y la política y demás, entonces pues obviamente no es el, 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 el espacio óptimo ¿no? cuando tú quieres innovar o cuando tú quieres realmente tener un impacto o una influencia ¿no? Este, Pero bueno, pasó el tiempo de allá en, 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 en EDS y un domingo <ríe> estando precisamente en Jalapa eh, tenía en casa de mi abuelo el Universal el periódico El Universal obviamente esto es pre-internet, allá hay internet pero obviamente no como es ahora ¿no? Claro. Y voy a la sección de clasificados y veo un anuncio que decía este, empresa norteamericana en busca de eh, profesionales en tecnología para trabajar en Estados Unidos. Este, este es la, el contacto, las entrevistas se van a estar llevando a cabo tal día en el Four Seasons, bla, bla, bla. Y pues, ya guardé la información y dije, pues no pierdo nada, ¿no? <ríe> y sorpresa, ¿no? este Aplico. Este era, era Microsoft. Este, y bueno, el caso es que. Sin, sin saber que era
0: Microsoft. O sea, tú no sabías sí. que era Microsoft. El que estaba Sin saber, porque era
2: una compañía, era una compañía como, como de brokering, claro, no? era una sí, compañía sí. intermediaria. Buscado, ¿no? una. Como
1: un headhunter,
2: ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces ¿Eh? llego inicialmente a San Francisco y una vez estando en San Francisco, ellos eh, me colocan inmediatamente en Microsoft. Este, y el resto es historia. Tengo, tengo 20 años, acabo de celebrar el, eh, mi 20 aniversario en la compañía el pasado agosto. Este, pero también fue una de esas cosas porque yo les cuento rápido aplico eh, hago, me hacen unos análisis unos exámenes psicométricos y ciertas cosas y me piden papeles y todo y se me olvida, ahí lo dejo o sea como que pues, ya no pasó nada no y en una ocasión regresando de Dallas porque con EDS viajaba mucho yo a, a, al área de Dallas este, llego a casa y me dice mi esposa estamos recién casados, me dice oye te acaban de hablar de Global Resources que, este, que ya está tu visa lista y que te esperan en febrero en San Francisco. <risa> <risa> y me dice... Y, 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 si tú, y si tú no te vas, yo la sí. que se va soy yo. Claro, sí. por o sea, Porque ella ya está demasiado abrumada con, con la vida en la Ciudad de México. ¿no? Sí. Claro. Este, Bueno, el carro es, les devuelvo la llamada el siguiente día, me hacen la cita en la, en la embajada para darme mi visa de trabajo. Y un par de meses después estaba yo aterrizando en San Francisco eh, eh, con creo que 1.500 dólares este, en la bolsa y mi maleta, y, y el resto es historia.
0: Pero sí caíste, o sea, primero caí, digo, entonces perdón, perdón, adelante, llegaste llegaste adelante. a un lugar donde te reciben con los brazos abiertos, o sea no llegaste eh, digamos a tocar puertas ya te llegaste con la puerta abierta.
2: Exactamente, no, ¿No? Eso, la eso, eso desde es, aquí eso, Exactamente, no. no y lo cual para mí fíjate ha sido una gran lección de vida y de aprecio para toda la gente eh, nuestra nuestros hermanos nuestros paisanos que están aquí y el entender. El, el, el deseo realmente de, de, de poder salir de un entorno tan difícil no y por lo que ellos pasan no obviamente eh, yo veo mi historia y, y pues fue así como que como se dice vulgarmente peladito y en la boca no este sí, claro. pero en realidad sí hay mucho trabajo y, claro. y, 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 y la intención de, 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 de atrás no
0: sí el trabajo el trabajo lo hiciste en el momento que lo tuviste que hacer en la escuela eh, portándote bien, ¿no? Porque la verdad es que alguien que no se porta bien o que no hace buenas cosas o que cae en vicios o este tipo de cosas, este, la verdad es que no no hubiera llegado allí, ¿no? Digo, no no sé ahora, pero yo conozco a Chavín libre de vicios. Este, me acuerdo que si comía aceite de oliva se mareaba y no podía comer aceite de oliva, no sé si ya lo soporte ahora. No, la... no, no,
2: sigo 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 abstemio, ¿no? Abstemio. Este, ¿cómo, sigo abstemio, exacto y este y bueno, pero el punto que estás haciendo es bien, bien interesante, ¿no? Porque fíjate que yo tengo una hija, mi hija Silvana tiene 18 años, acaba de entrar a la universidad uh -huh. y siempre fue como que una niña demasiado correcta y demasiado recta y todo. Y yo siempre decía, no, suéltate el pelo. Claro. Hay, que, hay que cometer errores también, pero no errores tan grandes que descarrilen el plan de vida que tienes, ¿no? Porque es claro. importante aprender, ¿no? A final de cuentas es tener esa claridad en mente de la meta que estamos persiguiendo y no dejar que, 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 la, que, que las, las distracciones la, la opaquen, ¿no? Este, a final de cuentas, yo creo que el, el, el vivir la vida es algo súper importante, pero sin llevarlo al extremo donde descarrile, ¿no? Los esfuerzos hacia la meta que te has trazado desde un inicio, ¿no? Claro. Oye, entonces cuando llegaste a San Francisco, ¿qué posición estabas ocupando
1: dentro de Microsoft?
2: Yo llego a San Francisco y me asignan como, como contractor en Microsoft, como este ingeniero de pruebas para una de las aplicaciones de recursos humanos que la compañía usaba para su operación interna, ¿no? Entonces, este, prácticamente es probar el software, ¿no? Asegurarte que, que no, que no hay errores en datos, que la funcionalidad sea correcta y todo, ¿no? Pero a como, a como yo siempre lo, lo explico, esa, yo estaba en el nivel más bajo que te puedas imagine, imaginar en el escalafón de la empresa. Este, yo digo, está el, el personal de intendencia, de ahí seguía yo, ¿no? Este, tú pasabas la pero, jerga.
0: Tú le pasabas no, la casi, jerga casi, al que pasaba la jerga.
2: Casi, casi, ¿no? Eh, ah. Pero... Eh, te digo, yo llego como, como contractor y eh, a, a los pocos meses es que ellos ya me ofrecen un trabajo a tiempo completo y me dicen, no, no te queremos ya como, como full-time employee, que es lo que se llama ahí, y me hacen líder de pruebas. no Es, digamos, el, el, el siguiente nivel donde me hacen manager de la noche a la mañana sin yo tener experiencia manejando gente. Este, me hacen manager, yo no quería, pero me dijeron, no, no tienes de otra y aparte, Confiamos en ti, confiamos en, tu, en tus habilidades y en tu potencial y dale pa'lante, ¿no? Este, y bueno, pues de ahí en adelante ha sido una carrera muy, muy interesante que me ha llevado por, por muchos recovecos dentro de la empresa y dentro de, de las funciones que, 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 que he jugado aquí. Eh, actualmente soy eh, director de, de programas de negocios eh, a cargo de una organización global que estamos eh, prácticamente eh, manejando el cambio de nuestras eh, aplicaciones internas para ventas y mercadeo, ¿no? eh, eh, Que, que se, se dice fácil, pero hablamos de una compañía de 130 mil empleados a nivel global. Este, presencia en prácticamente todo el mundo y nuestras soluciones las que mi equipo eh, apoya y soporta eh, están usadas a, a, a lo largo y ancho del planeta ¿no?
0: claro además o sea, ya estás de grandes. San
1: Francisco perdón sí lo que iba a decir estaba ahorita estaba leyendo que es, actualmente está entre las tres empresas en cuanto a capitalización bursátil más grande del mundo la segunda más grande del mundo Amazon, que también está basado ahí, según yo entiendo, en, en esta parte de Seattle. Este, ahí también está Amazon, que es la tercera. Y eh, esto es muy importante, por eso creo que es muy inspirador lo que estamos platicando y este trayecto que llevamos hasta ahora desde Jalapa, pasando por esta ceremonia del de emperador azteca, ¿no? siguiendo por esta parte de aprendizaje del idioma inglés en Nueva Orleans, eh, pasando por el simple hecho de esa, esa meta, porque no sé si sea meta o sueño, pero esa meta de, de crecer y crecer y crecer por esas improntas, eh, el llamado de la tecnología desde muy chico, el, el, la, la intervención sin saberlo del contador para comprar una computadora que lo va determinando y le va generando una autoconfianza. Sí lo estoy leyendo. Esta, esta historia, esta,
2: cómo se está tejiendo, es un como, claro. pequeño resumen de sí, claro. este momento. Y hay, y hay una, una historia que falta, Emilio, que también es y es la tercera de los tres puntos de inflexión eh, porque okay. tiene que ver mucho con, 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 con la motivación que yo de alguna manera agarré y, y esta historia sucede en, en segundo de secundaria en la técnica 3 donde yo estudiaba un yo día también llega, estudié ahí igual que Paco igual que Paco que Jalapa llega un día la maestra de inglés y nos dice clase eh, estoy trabajando con el club Rotario y estamos organizando un viaje de estudios de un mes a Oxford, en Inglaterra. ¿no? Claro. Entonces, ya te podrás claro. imaginar, mis ojos se me abrieron de este tamaño, ¿no? Y yo ya... Era la maestra de rendida, o cómo se llamaba? Creo, Beatriz. Ay, creo... Beatriz. Beatriz, la maestra Beatriz. Beatriz. Sí, de pelo <risa> cortito, claro, claro, la maestra <risa> sí, sí. Beatriz, claro. Si sí, con cejas así prominentes. Ándale, sí, ¿no? sí, 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 sí. <risa> ella, ella, la maestra Beatriz, llegó, nos claro. dice eso. Obviamente yo digo, yo quiero ir, yo tengo que ir, ¿no? Eh, llego, llego a mi casa otra vez con mi mamá, ¿verdad? Ya una vez la computadora, ahora que este se quiere ir a Oxford, no sé qué, yo mamá quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, este, y mi mamá me dice, pues ¿sabes qué? Ni pasaporte tienes, este, ¿cómo se llama? A tu papá quién sabe dónde anda, tenemos que ver, bla, 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 pero ves, investiga y ven, trae toda la información y me dices, ¿no? Y dije, ok, perfecto, ¿no? Entonces el sábado que me, me, me voy para Viajes Olmeca, que estaba ahí en Carrillo Puerto, que era la única agencia que estaba organizando el viaje. Este, y bueno, ya me dan toda la información y los folletos y demás. Y eh, salgo de la agencia y tomo un taxi para irme a mi casa. El taxi estaba ahí justo afuera en el, así como era una cuchillita así que se hacía ahí. Este, me subo y le pido que me lleve a mi casa y en esa época pues yo vivía en el Fobiste, no allá en Jalapa. Y ya en el trayecto del taxista me dice y qué hacías ahí porque pues obviamente me vio salir de la de la agencia de viajes. Y yo muy ufano, ¿no? Este, le digo es que me voy a ir a Londres. <risa> Obviamente el niño que acaba de salir de ahí que le dice que lo lleva al fobiste, ¿no? Y este, voltea y el taxista me dice, ay, mi nada más te están haciendo perder el tiempo, y dice, Tú de aquí jamás vas a salir.
0: Ah, oh, qué duro.
2: Qué amargator, qué amargator. El hater, el hater, el hater original. <risa> sí, qué sí. este, ¿Cómo se llama? Y en ese momento... Aunque, aunque yo estaba pequeño, yo ya tenía ciertas, eh, ¿cómo se dice? Aspiraciones, ¿no? Y, y yo tenía de dos caminos, ¿no? El creerle, ¿no? Claro. Ir, no, no agárrame la cerveza, te voy a enseñar, ¿no? Claro. Cuando hablo de esta historia, siempre a los muchachos, le, y, y, y pongo ahí, digo, señor taxista, donde quiera que usted esté, gracias. Gracias. Claro. Porque ese día sin saberlo, como dicen, me picó la cresta de tal manera, ¿no? Que ahora, claro. es, eh, después de, ah, no sé, cuarenta y tantos países en los que he estado, mucho de placer y también de trabajo y demás, digo, esa fue un gran, una gran motivación, ¿no? Eh, para, para cerrar la historia, no fui a Oxford esa vez, no fui a Oxford esa vez, eh, porque obvias, obvias razones, era muy caro y demás, no fui, pero eso, esa, digamos, derrota, entre comillas, no, no, no quedó marcada, como decir, ok, no, no fue ahorita, pero va a ser eventualmente, ¿no? Y, y la, la, claro. la, la, parte, la parte interesante es que la primera vez que fui a Oxford fue el año pasado, Ajá. y curiosamente fui a ver a mi hija cantar con uno el de los coros donde ella está, en una de las catedrales impresionantes que están en la universidad. Este, y, y bueno, digo, veo hacia atrás y digo, no fue en ese momento, pero qué mejor que esto, el venir a ver a mi hija en este sering, competir ¿no? a nivel internacional con su coro, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Son esas claro. cosas que tú dices, no, o sea, si alguien estuviera escribiendo esto en ficción, diría, no, espérate, está muy, está muy, muy, <risa> muy, muy, muy extremo, ¿no? Claro. Nadie va a creer eso, en ¿no? Ese, en pero ese bueno, capítulo ese, de Netflix claro. todo el mundo
1: dice, no puede ser,
2: no puede ser, <risa> que, corran, que corran a los, a los guionistas.
1: ¿no?
0: <risa> No, pero qué bueno. Claro, pero y además, qué, qué si
1: bueno. hubiera sido, si hubiera sido, ¿qué? perdón, Paco, si hubiera sido, es posible que hubiera cambiado la historia como en, en regreso al futuro. Sí, ¿no? claro. Tal vez no estaríamos platicando ahora contigo, tal vez no hubieras he visto el anuncio del periódico más adelante, tal vez, no lo sé, o sea, sí, no hubiera, hubiera cambiado, cambiado algo, tantas claro.
2: cosas. Ir al ITAM a preguntar por, por la maestría y cuando me, y me contratan en la compañía en la que me quedo y me, y me acaban financiando, no, o sea, son, son <risa> cosas que son bien, bien, bien interesantes, ¿no? A veces quisiera encontrarle sentido, pero no, es mejor dejarlas así, ¿no? Así sí, hay que fluir, porque hay algo que se llama sincrodestino,
1: de hecho le recomiendo ese libro de Deepak Chopra, que habla de un sincrodestino, el periódico, la computadora, el contador, este, todo esto que es una, una historia bien bonita. Este, y bueno, entonces estábamos en San Francisco y después, ¿cómo llegas hasta aquí, hasta, hasta los, la, la matriz de, de, de Microsoft? Que es donde les digo que, según yo, encontré que hay 83 edificios en una superficie de 740 mil metros cuadrados eh, con más de 53 mil empleados. En la, en la oficina matriz, ¿no? ¿Cómo Exacto. llegas
2: ahí? Sí, es a, tra a través de Global Resources, que es la compañía que era el, como el headhunter, ¿no? Ellos son los que me conectan con Microsoft. Eh, yo vuelo de San Francisco a Seattle a que me hagan la entrevista y ellos deciden que sí. Obviamente, la entrevista no fue tan intensiva porque era una posición temporal. ¿no? Uh -huh. pero obviamente a los pocos meses de que, de que yo estoy ya con ellos eh, me ofrecen el trabajo eh, formal y tienes que ir otra vez por un proceso de entrevista, ¿no? Lo interesante aquí es que los que te entrevistan son los compañeros con los que vas a trabajar y a final de cuentas es el, el manager que está haciendo la contratación, pero los que deciden si una persona se contrata o no es el mismo equipo con el que esa persona va a trabajar, okay. lo cual es algo bien, bien distinto ¿no? a, lo sí, que, claro. a lo que estamos acostumbrados por allá, ¿no? Claro,
1: de hecho, perdón que te, que te, que te interrumpa, pero tengo una, tenemos una pregunta de una persona. Paco dice que yo hago preguntas extrañas en Facebook. No,
0: no es que de repente sí si pones cosas bastante me raras. Gusta,
1: me gusta saber e investigar cosas. Entonces una de las personas que sigue Algoritmo X nos escribió que te quiere preguntar a ti cuál es la diferencia entre la cultura corporativa mexicana y la estadounidense. Y te hace una segunda pregunta. ¿Y cuál de esas diferencias crees que pudiera funcionar y cuáles no en una cultura corporativa en México? Y no es claro. una crítica destructiva, es una claro, crítica claro. a un país que debemos aprender a mejorar cosas.
2: No, por supuesto. Mira, creo que la, 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 la diferencia fundamental es que aquí en Estados Unidos al empleado se le ve como un asset, como un como activo. Un, activo. Un activo. Mm. Y en México a un empleado se le ve como un gasto, como un costo, como claro. un lastre. Sí. Esa es la gran diferencia, porque entonces tú ves que la inversión, que la atención, que el énfasis que se le da a la persona, no al empleado, a la persona, se traduce en una infinidad y en un potencial de contribución, de impacto, de creatividad, de yo, o sea, es increíble que eso tan sencillo, ese cambio de mentalidad tan simple, tenga el alcance tan grande que se tiene, ¿no? Ese sería para mí el, el, el aspecto fundamental. Aquí Microsoft dice nuestro activo más importante es nuestra gente. Nosotros vendemos aire. Y por cierto, hay a, a una nota al, 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 al calce, Este, el, Todo lo que estoy hablando es obviamente a opinión mía, ¿no? no estoy representando de ninguna manera la posición de la, de la compañía nada más. Claro. Que, asegurar eso, pero este, eh, a final de cuentas es eso, ¿no? Esa es la, la gran diferencia. Nos tratan y nos cuidan y nos dan eh, 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 para que tú puedas florecer, para que tú puedas realmente tener ese espacio creativo, ¿no? Hablaba eh, el martes, eh, me invitaron a dar una plática a estudiantes de arquitectura de la facultad en la Universidad Veracruzana para hablar sobre edificios este, modernos y tecnología y demás, y yo les introduje el concepto de, de edificios a prueba de futuro. Y donde hablábamos de espacios abiertos, donde hablábamos de colaboración, pero donde hablamos de esparcimiento, que es algo súper importante que nosotros tenemos aquí. Donde tú, tú, o sea, ahorita obviamente no, pero en la oficina hay una mesa de futbolito, está la cancha de fútbol y de voleibol afuera. O sea, si tú quieres, agarras, te bajas, te pones y, y, y pero ¿qué eso no es distracción? ¿Qué es? ¿No es falta de productividad? No, no ese claro. es el espacio que tú estás dando para, para, para poder respirar y poder regresar y contribuir y trabajar. La otra cosa y la gran diferencia es que en México se, se trata de igualar la cantidad de, 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 de tiempo que pasas trabajando o haciendo algo a la, a la calidad y, y no es así, ¿no? Aquí no hay horarios. Aquí, aquí las, no hay de Perdón,
1: que, las horas nalga, como se llama. Exactamente. En, no
2: en el, en el perfecto idioma de Alvarado Godín. Veracruz, Godín, ¿no? exactamente, no, el hecho de que no, de que no te puedas ir si el jefe ahí sigue o cosas así, lo cual es completamente retrógrado y, y hasta ridículo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces qué sucede aquí? Tú tienes la habilidad de poder manejar tu tiempo, de poder administrar tus actividades. Nadie va a estar encima de ti diciendo te tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, jamás, ¿no? Y esa libertad, esa, esa, esa eh, facilidad incrementa tu calidad de vida como no tienes idea. O sea, claro. y, y, y por lo mismo tú te sientes comprometido con la empresa que te está dando esas habilidades para poder dar lo mejor de ti. Y soy que, sé que suena cliché, o sea, pero, pero, pero no lo es. O sea, de verdad que, que todas estas cosas que, que, que podrían ser como que simples, ¿no? Este, tienen un impacto tan grande. La compañía hace una encuesta anual donde le pregunta a los empleados, cómo, qué, ¿qué tal estamos haciendo nuestra chamba? Como managers, como empresa, como esto, como el otro. Y se toma en cuenta toda esa información para poder hacer cambios y ajustes y entender lo que la gente está pidiendo, lo que la gente quiere. No creas que nada más es check the box, ¿no? ahí se hace palomita y ya para decir que ya los escuchamos. No, no, no. Salen iniciativas bien firmes y bien tangibles para poder realmente eh, 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 direccionar las, 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 eh, las cosas que la, la gente nos está pidiendo que implementemos. ¿no?
1: Claro. Oye Salvador perdón, este, te quisiera preguntar porque ahorita te estoy imaginando y eso también es a título personal y lo asumo como, como una opinión personal en el sentido de que para llegar a ese tipo de organizaciones de esa calidad como nos estás planteando con esa visión del capital humano, de tomarse en cuenta su opinión, de consentirlos, de no explotarlos, etcétera. También parte mucho, y es, también te lo quiero preguntar, tu opinión, en el sentido de, desde la formación en las familias, o en las escuelas primarias y secundarias. Ahorita que estabas hablando del futbolito, y de la mesa de futbolito, lo primero que me imaginé es que si esto estuviera en una escuela mexicana, o en una empresa mexicana, yo diría, estaría, seguiría completo el futbolito, o sea, este, la perilla seguiría completa, porque pienso que eso también se va co-creando co en una sociedad que ya pueda dar el estirón o a sea, un primer mundo, claro. eh, y tenemos muchas virtudes como mexicanos, pero sí, socialmente, así como de repente vas a una tienda departamental, de eh, esta Liverpool, donde hay el área de dulces, y ves a familias, me ha tocado verlos, donde dice, favor de no comer los dulces, porque este, están a la venta y ves a familias de clase media para arriba que se están comiendo como si fuera claro, botana de claro, buffet. Claro. Los, entonces
2: esa parte del respeto. Eh, Fí fíjate que, también que se... yo, ah, yo le llamo, perdón, perdón, Emilio, yo le no, llamo adelante. aquí. Una de las grandes diferencias, eh, digamos, a, 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 en cuestión comunidad o en cuestión sociedad que yo veo es que aquí existe un respeto bien intencional hacia el bien común. Aquí no vas a ver los parques con los columpios rotos o con... No, aquí entendemos que si es yo hago algo eh, eh, destructivo, me va a afectar a mí. Entonces, o sea, a final de cuentas, cambiar esa mentalidad de entender que no porque sea público... Es, 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 es desechable porque es público, lo tenemos que cuidar más. Eso aquí es bien, 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 cómo se dice, bien claro, ¿no? Ese entendimiento del bien común, ¿no? Ese entendimiento de que a final de cuentas como comunidad tenemos que cuidarnos los unos a los otros y que para que si a ti te va bien, a mí me va bien. Si yo cuido esto, claro. yo también lo voy a cuidar. O sea, como que es esa, esa, esa manera y esa habilidad de poder eh, entender que no nada más se trata de mi beneficio personal, ¿no? sino que es el beneficio de todos. Y al, y al yo compartir, al yo extrapolar ese beneficio personal, ¿qué crees? Me va a regresar porque soy parte de esta comunidad. ¿no? Y creo que eso es algo que, híjole, es tan simple. Si pudiéramos nosotros como sociedad mexicana poder darle el switch ahí al, al, al chip y, y, y empezar a ver las cosas de esa manera, créeme que, 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 que empezaríamos a ver un poquito de, de avance en, en ese sentido. ¿no? Sí, Así claro. Es. El
0: problema aquí viene... Eh, desde la cuna, cuando tú naces, eh, lo primero que escuchas a tus papás es que se quejan del gobierno, que el gobierno no hace nada, ¿no? que el gobierno tiene problemas y que este no están haciendo bien las cosas y que ya volvió a ganar el PRI. ¿no? O sea, a mí me acuerdo, digo, siempre era eso, ¿no? siempre en las pláticas de adultos, donde uno metía el oído, era este quejarse de lo, que, de lo mal que estaba haciendo el, el gobierno, eh, su trabajo, y no de lo bien que podíamos hacer nosotros para mejorarlo, o de lo que podíamos exigir nosotros para mejorarlo. Tiene mucha razón, Salvador, yo creo que este, eh, lo traemos en el chip, y este, este, este cambio que podemos hacer en el chip lo tenemos que hacer desde casa, lo tenemos que hacer, Na, nadie nos va a enseñar eso en, en una institución, en las escuelas, si el, así sea privada o sea pública, no te debe enseñar eso, eso te lo deben enseñar en tu casa, este respetar lo que no es tuyo, respetar el, el valor de los demás, eh, avanzar todos hacia adelante y si alguien no puede, pues jalarlo eh, no. Y no empujarlo. no Aquí en México la cultura de la, de, del cangrejo es, es definitivamente la que más no. pesa. no Y creo que eh, y, y lo, lo, lo más interesante de todo esto es que cualquier persona que sale del país no se comporta como mexicano No importa cómo sea aquí, cuando sale del país se comporta como el país se lo requiere pocas personas o creo que puedo decir que casi nadie eh, va a Estados Unidos y se comporta como mexicano. ¿Por qué? Pues porque sabe que le va a ir mal, ¿no? <risa> sabe que no va a llegar y, y pero, muy pero, lejos.
2: Pero el, el punto que tú estás haciendo ahí es excelente, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Claro, Ese ejemplo totalmente. es, o sea, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces es realmente ver nuestra casa como el lugar donde debemos de brillar, donde debemos realmente poner en práctica todas estas cosas, ¿no? Y empezar a hacerlo, eh, 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 ¿cómo se llama? Viral, ¿no? O sea, hablando en términos actuales, claro. ¿no? Sí, la, sí. La, la otra cosa que quería mencionar también de mano con esto del bien común y demás es, es algo, va a ser a lo mejor eh, eh, cliché y medio simple pero que también tiene un alcance y un impacto enorme y es la puntualidad aquí, claro. aquí la puntualidad es algo que, 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 que de verdad eh, eh, hace tanta diferencia porque al ser puntual, yo te estoy diciendo te veo, te respeto valoro tu tiempo y claro. ¿no? Y, el, y el, ese mensaje sin palabras, ¿no? Tiene un impacto y un alcance tan grande que, 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 que cuando lo lleguemos a comprender nos, da, nos daremos cuenta que algo tan simple como el ser puntuales puede también cambiar. Porque, ¿qué pasa? Decimos, este bueno, yo les doy un ejemplo. Yo cuando voy a, 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 a Jalapa y hay algo... Eh, y dicen a tal hora, y a nosotros nos voltean a ver y nos dicen, ah, para ustedes a las cinco. Si dijeron a las cuatro, dicen a ustedes a las cinco.
0: Sí, claro, sí, por ¿No? supuesto. Porque
2: saben que si a nosotros dicen a las cuatro, a, a las cuatro. cuatro vamos a estar ahí, ¿no? Claro. O sea, no hay esa sí. no hay esa esa eh, flexibilidad en ese sentido. Y es lo mismo aquí, ¿no? Esa, esa Ese respeto a la puntualidad, el respeto hacia la, hacia la otra persona y el valor. De verdad que. Cambia la dinámica completamente, ¿no? Da gusto, ¿no? Al, a, alguien me vino a visitar de Jalapa una vez y les comentaba, no sé a quiénes, si y es que yo le dije, a las 10 pasa por mí, dice, a las 9.59 iba estacionando su coche a donde me estaba yo quedando, ¿no? Claro. ¿Yo por claro. qué? Pues claro, porque ya hay una manera en la que puedo ver cuánto me voy a tardar, si hay tráfico no hay tráfico, y yo tengo que planear. Entonces, si tengo que estar ahí a tal hora, tengo que salir tanta, tanto tiempo antes, ¿no? O sea, como que de alguna manera eh, traer mucho más esa práctica a nuestras eh, actividades diarias, a nuestras vidas, de verdad que tendría un impacto enorme, ¿no? Y, 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 y es algo que, que, que damos por hecho, pero de verdad es, es, es algo que me gustaría enfatizar para, para los que Sí,
1: claro. ¿Tú ya eras puntual antes eh, o te hiciste puntual allá?
2: Yo era puntual, pero... A, a puntual a la mexicana, ¿no? O sea, no era al grado de llegar tres horas después, pero no era que llegaba yo a la hora. Yo realmente, esa puntualidad a mí me sale eh, mi esposa. Mi esposa, eh, eh, Larisa, siempre ha sido muy, muy puntual y como que de alguna manera empecé a, 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 a seguir su ejemplo, ¿no? Y, y ahora lo vemos con, con nuestra hija, que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí me hice todavía más puntual.
0: Sí, no, claro. Fíjate que esa no era yo como la... Perdón, perdón. Bueno, Paco, adelante. Yo puedo, yo adelante. puedo. digo, metiendo así un poquito nada más la cuchara de la puntualidad. Eh, no puedo reconocer a nadie que sea puntual en el lugar donde trabajo, te lo puedo decir así, por ejemplo. O sea, somos más de 300 in individuos y eh, no conozco de los 300 a nadie que sea puntual. Y eso me... No sabes la manera en la que me entristece. Que... que, que, que las digamos las bases de lo, que, de lo que debería ser el trabajo en equipo no se pueden forjar porque no hay una cosa que es tan sencilla como ser puntual.
1: O sea, pero es que eso llegan tarde la al, sociedad, al, sociedad. Llegan
0: tarde o. al Zoom. No puede ser. Sí, que estamos es trabajando como, en casa. Tú
1: citas la boda, cita la boda a las 8 para que lleguen a las 9. O sea, eso viene yo creo que desde familia y, mira, eso lo y lo entiendo. se va reforzando, ¿no? Pero eso <risa> lo entiendo,
0: en la parte social hasta lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Se permea, pero en la parte laboral no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Claro, 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 la verdad es que sigo sin entenderlo eh, y no es por hablar de mal de alguien, o sea, es, es algo que pasa. No, eh, pero
1: son nuestras áreas de mejora porque a, eh, y no es tratar de llegar eso. a checar la tarjeta no, no, no. a las ocho y me salgo a desayunar. Ah, bueno, sí. Y este, sí, es o común. sea, ese tipo de cosas también, esas prácticas sí. que no necesitas a un policía ni que te descuenten el día, sino yo creo que es una autogobernanza. O sea, el que te puedas gobernar sí, claro. Desde lo más interior del ser Y no se trata de ser robots Ni, de ser no, robot, ni se no. trata de que no te eches un cafecito Porque es, es un poco lo que está diciendo Salvador eh, Ok, si hay normas, hay respeto También hay flexibilidad claro. Pero como dicen en mi pueblo Ni tanto que queme el santo Ni claro. tanto que no lo alumbre no, Y además, claro. algo muy no importante
0: creo que, creo que como lo dice, lo dice Chavín es eh, Hay objetivos, hay metas Hay que cumplirlas no O sea, tú tienes un objetivo, tienes una meta. No necesitas a alguien que esté atizando atrás de ti diciendo, ándale, hazlo, hazlo. Eso, eso no es necesario. Si tú tienes un objetivo, tienes una meta, tienes un proyecto, tienes una, un deadline, tienes que hacerlo. Punto. Claro. ¿No? O sea, y ese, debe, debe ese, estar en ti.
2: Ese, ese es el otro diferenciador. no Siempre cuando alguien me pregunta, oye, bueno, si tú pudieras poner algún concepto en, 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 en el que podrías tú... Eh, eh, juntar el, eh, tu mediano éxito, el éxito que has tenido, ¿a, a qué se lo atribuyes? ¿no? Y fíjate que obviamente son muchísimas cosas, pero una de tantas es el que yo siempre hago lo que digo que voy a hacer. Claro. O mejor, no te digo que voy a hacer. ¿no? Lo que se llama en inglés follow through. Y eso es algo valiosísimo, ¿no? Es algo que a los niños, cuando hablo con ellos en las, en las prepas, en las secundarias y todo, les digo, siempre que ustedes, que es, es su nombre, es tu legado, es tu imagen, es tu presencia, es tu marca, ¿no? Es tu brand, este, tienes que hacerlo, ¿no? Si ya te comprometiste a hacerlo, hazlo, ¿no? Y si no lo vas a hacer... No digas que sí, que es algo, siento yo como mexicano nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y de ahí Ajá. entonces es donde caemos en este, este círculo, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Una vez es seguir con, tu, con nuestros compromisos, ¿no? Darles ese follow through, es, es, es realmente darle seguimiento y entregar. Y ahí viene todo tejido, como lo dices tú, Paco, ¿no? Eh, por eso es que mi jefe no está. Mi jefe está en Toronto. O sea, mi jefe yo antes de la pandemia lo veía yo una vez al mes, si es que lo veía. Y eso no quiere decir que, que yo no fuera a la oficina o que me claro. saliera temprano, que solo, o sea, yo tengo yo tengo mis mis este, cómo se llama, mis metas bien claras, tengo las cosas que tengo que hacer, tengo un equipo que por el que tengo que ver. O sea, es esa autogobernanza de la que habla Emilio, ¿no? Que es está bien engranada en nuestro en nuestra manera, en nuestro ADN, nuestro este ADN, ¿no? Eh, como 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 empresa y, y eso es parte del éxito que hemos tenido, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente tienes a tu cargo, Salvador, actualmente? Yo tengo directamente a mi cargo 11 personas por todo el mundo, uh -huh. eh, desde Hong Kong hasta um, um, eh, Dubái, tengo la Ciudad de México, y bueno, ellos se hacen cargo de, 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 de más gente. El, 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 ¿Cómo se dice? El, el footprint es, es global. Eh, somos uh -huh. una organización de alrededor de 130 uh, uh, empleados a, a, alrededor del mundo. en la organización 130 mil. No, 130 empleados, de mi grupo nada más. Ah, de tu grupo, de tu grupo. Sí, okay, sí, sí. Okay. En, en cuanto a empresa, en cuanto a empresa sí, son 130 eh, mil. Mm. Estamos, eh, la mayor parte aquí en Redmond, que es el centro más grande de ingeniería. Aquí es donde se produce todo, ¿no? Aquí es donde se produce Windows, Office, Azure, Xbox, eh, las Surfaces, eh, Minecraft. Eh, to, todo se produce aquí, Halo, todo, ¿no? Y eh, tenemos otros dos centros de desarrollo importantes, uno en China y otro en la India. Y el resto de nuestra presencia es prácticamente ventas, ¿no? Es, es obviamente el engagement con las cuentas, con los gobiernos, con todo esto para la labor de ventas, ¿no? Eso es prácticamente eh, más o menos como está nuestra, nuestra huella eh, global.
1: Okay. ok. Sí, y ahorita te, te escuchaba en todo esto, en tu manera de adaptarte a esta cultura organizacional y todo este tipo de temas. Y, y pienso que en cualquier empresa donde trabajes, aunque sea una pequeña empresa familiar, o una, una gran corporación mundial, todo está base de procesos. Y, y procesos no nada más me refiero a cuestiones de automatización, el ABC, DFG, ¿no? Procesos también personales, eh, esa disciplina, empatía, eh, respeto, una serie de procesos mentales, eh, mapas mentales. Y leí una frase que me encantó de alguien que, que colabora en Pixar, eh, que dice, el proceso te hace o te deshace y eso aplícalo hacia personas o grandes organizaciones. Claro. Y, y ahorita te estaba también escuchando y yo siempre digo que cuando hay un proceso que te, te lleva hacia adelante, como los coches, como los coches estándar, o sea, si le metes primera y todo, segunda vas hacia adelante, no? Pero también está equipado de una reversa, porque si no nada más fueras para adelante, imagínate, este dejas el coche y ya no te puedes regresar, no? Entonces, el saber decir no, el saber decir me equivoqué, el no tener que decirle a tu jefe, sí, señor jefe, lo que usted diga, señor jefe, la hora que usted diga, señor jefe, es, me imagino que es
2: también parte de los procesos de una organización de estas dimensiones. ¿no, claro, fíjate que eso es bien, bien importante y bien interesante lo que mencionas, eso del respeto a la jerarquía, que allá es casi, casi una veneración, no? Aquí no existe. Aquí, aquí somos iguales todos, ¿no? que para mí fue algo bien difícil de entender y de empezar a, 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 a adoptar, ¿no? eh, porque venimos de esa jerarquía donde al jefe se le besa la mano, donde, o sea, terrible. ¿no? Y, y, y luego, aunado a eso, le, 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 le pones encima eh, nuestras ideas de colonialismo en las, con las que crecimos, de que los güeritos de ojos verdes son los que claro. son más inteligentes, son los mejores y demás, Tú, tú, tú llegas a un lugar donde dices, espérate, ¿cuál es mi lugar? Y, y caes en el, en el síndrome del impostor, ¿no? Que es algo con lo que la mayoría de la gente... Eh, como yo, batallamos inicialmente. El síndrome del impostor es donde tú estás en un lugar donde no te sientes merecedor de estar, porque tú piensas que no eres lo suficientemente bueno. Y es una constante batalla, ¿no? De hecho, fíjate que yo soy eh, el líder del grupo de hispanos aquí dentro de la compañía y hace poco les dimos una plática sobre el impostor síndrome el síndrome del impostor y, y, y se quedarían con la boca abierta de ver la cantidad de gente que levantó la mano diciendo yo para descuesto yo para descuesto constantemente no sí, claro. entonces eh, hablando un poquito de, de, del proceso y demás es el proceso interno una luego el proceso que te da la compañía al que te tienes que adaptar y después traerlos juntos no traer eh, tu propio tus propios eh, valores tus propias eh, creencias y dogmas y demás juntarlos con la eh, cultura organizacional y crear algo nuevo, ¿no? No se trata de ser uno más, porque a final de cuentas, cuando hablamos de diversidad y de inclusión, traemos esas ideas de fuera, traemos a esta gente de fuera para que nos ayuden a ver las cosas desde de distintas perspectivas. Y, y eso es también parte de, ¿no? Aquí eh, mi jefe siempre dice... I need you to push back. Si estoy mal, díganmelo. Y yo hago lo mismo con mi equipo, ¿no? O sea, por favor, no tomen esto como, como que es lo que tienen que ir a hacer. Y la gente sí, y abre y habla y te escribe. Y hay unos que más, y hay unos que quisiera que no lo hicieran, pero bueno, ni modo, me aguanto, ¿no? Abrí la puerta y así debe de ser, ¿no? Eh, pero, pero son todos estos elementos los que de alguna manera eh, generan pues, eh, 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 lo grandioso que, que, que una cultura organizacional, organizacional o que una empresa pueden llegar a ser, ¿no?
0: Sí, claro, el Por hecho de que, puedas, de que puedas ser y estar eh, en un lugar y no tener que estarte cuidando de si ya hiciste esto, de que si no le gustó, de que si no. O sea, puedes ser y puedes estar, y eso es claro. muy importante. Y creo que, que bien lo dices, estamos eh, en un lugar donde la veneración al jefe, sin importar si el jefe sepa o no sepa lo que está haciendo, este, es, se da. ¿no? Y, y, y te puedo decir, ahora es más que hace... Yo tengo 20, 28 años trabajando en la misma... Eh, ah, yo pensé que tenías
2: 28 años. <risa> no estoy
0: quitando la edad, que... edad, claro. Eh, yo tengo 28, 28 años trabajando para la misma entidad eh, y ahora es más que antes. Estamos regresando a los 70 a los 80s eh, en, en la calidad de los que están arriba para, para en esta parte de la veneración. Creo que sí, es algo que podemos dejar de lado y dejar, y dejar pasar porque finalmente el trabajo lo hacen los que siempre han hecho el trabajo. Y eso claro. es algo que, que, que es importante también reconocer, porque eh, cuando te reconocen el trabajo es cuando sientes que tu trabajo está valiendo la pena. No es necesario que el claro. jefe te dé una palmada en la espalda. Con que tu trabajo sea reconocido es más que suficiente.
2: ¿No? Claro. Creo. Aquí mucho claro. de lo que hacemos es el reconocimiento de tus propios eh, eh, compañeros, ¿no? Hay, hay, hay varios claro. mecanismos donde, donde la gente agradece de manera pública o, o de manera privada, este, porque ese reconocimiento es bien valioso. Mucha gente ni siquiera valora tanto la, la remuneración económica, obviamente a todos nos gusta y demás, no, claro. pero es mucho más valioso y tiene mucho más alcance ese reconocimiento del que hablas, ¿no?
0: Sí, sí, o sea claro que no vas a decir claro. voy a trabajar de a gratis, no porque pues, algo que hay que vivir, pero pero el hecho de que, de que sientas que tu trabajo está, está funcionando para un bien mayor, para un bien común, para un bien de la empresa, claro. ese es lo que lo que te abre claro. las puertas también para seguir querer seguir trabajando.
2: Claro, y la empresa que tiene la apertura y el reconocimiento ¿no? a, lo que, a lo que tú estás haciendo y, y una de las cosas que yo más valoro de trabajar aquí donde trabajo ¿no? es el, el, la habilidad o la, las oportunidades que me han dado, no solo de crecer profesionalmente y todo, sino de seguir mis pasiones. Una de mis grandes pasiones, como los, lo mencionaba yo anteriormente, es el ayuda a la comunidad. Y les comento rapidito algo con lo que Microsoft me apoyó el año pasado y fue pagado 100% por ellos, es que yo me fui al sur de Texas con 16 abogados de la compañía a ofrecer representación gratuita a las hermanas centroamericanas que estaban siendo detenidas en la frontera en condiciones terriblemente infrahumanas, separadas de la familia. Yo fui como traductor, yo no soy abogado, yo fui como traductor, y estuvimos ahí una semana de sábado a sábado, en un lugar que se llama Dili, en Texas, muy cerquita de San Antonio, como a 100 millas al sur. Pudimos liberar a 90. De las mujeres que estaban wow. presas en ese campo de concentración y, y nada que yo he hecho en mi vida, nada me ha transformado tanto como eso, no? Y a final de cuentas, el que Microsoft me haya apoyado de esa manera y que haya dicho aquí está el dinero y aquí está y, 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 y los abogados soporte, y la gente claro. y demás, el soporte, o sea, cuando me dicen, oye, ¿te, no te quieres cambiar de empresa, ¿a dónde me voy a cambiar? Porque yo lo veo, todo esto como parte de mi paquete, el hecho que me dejen hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, claro. eh, cuando, cuando hablamos de, de, del impacto que, la, que, que, que el lugar donde trabajas tiene a, a tuya manera personal, pero también a la comunidad. Y creo que a nosotros como empleados nos toca levantar esas banderas y decir, espérate, aquí podemos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos claro. más de este trabajo comunitario? ¿Por qué no hacemos, no damos el ejemplo? O sea, hay tantas cosas que son tan simples de hacer, y, y, y que, que, que tendría un alcance enorme pero bueno nada más falta un poquito la visión y la energía de hacerlo no
1: claro y sobre todo la decisión de ser realmente una empresa con una vocación socialmente responsable y finalmente cuando se habla de cultura organizacional cuando defines el concepto de cultura dices okay a ver descifremos qué es la palabra cultura cultura es todo lo que hace el ser humano no las empresas están formadas por seres humanos y esto de, de saber no tiene que venderse tecnología Tal vez estas personas no son compradoras potenciales de en este momento las personas a las que ayudaron en Texas no son compradoras potenciales de la tecnología que hace la empresa pero no se trata de verlo solo desde esa dimensión tan corta de ah pues te lo voy a te voy a ayudar porque me vas a poder comprar sino finalmente estás viviendo dentro de una economía que se mueve con diversos sentimientos y diversas responsabilidad social ¿No? Y ahí lo quiero encaminar hacia otra pregunta, eh, que, que no sé si nos la quieras compartir. En cuanto a, por ejemplo, en México ahora hay una, eh, un elogio demasiado alto hacia la juventud. Eh, me refiero hacia la gente que trabaja en las empresas, cómo está diversificado por grupos de edad. Ya nos hablaste un poco de la multiculturalidad, de la multinacionalidad, etc. Pero ¿cómo se mueve esto? Tú eres una persona que tienes 44, 49 cercano, a 49, 50 años, infiero, sí. eh, y estás totalmente vigente en una organización de esas dimensiones. ¿Cómo se maneja
2: esto, Salvador, en una empresa de esas características? Muy, 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 muy excelente pregunta. Y son, son muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? La primera es, obviamente, en, hoy en el, en, el, en el espacio de trabajo existen conviviendo tres generaciones, ¿no? Están la generación de los baby boomers, que sería la generación de nuestros papás, la generación X, que somos nosotros, y los millennials, ¿no? Y ahí vienen los generación Z, entonces, ¿qué pasa? Que obviamente son maneras de entender y de trabajar distintas. Pero también existen muchísimas cosas positivas de cada una de las generaciones que una vez que tú las traes juntas, que una vez que tú las mezclas, genera algo único y bien valioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Estamos haciendo mentorías al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos agarrando a los millennials para que le hagan mentoría a los baby boomers. Para que sí, los vale. baby boomers entiendan, dentro del, dentro del espacio de trabajo, ¿no? para que no nada más entiendas el lingo o entiendas este, cómo se llama, lo que les interesa, lo que no, pero es lo que ellos quieren, cómo funcionan, cómo piensan, cómo se comunican, cuál es la manera de motivarlos o no motivarlos. ¿no? Entonces imagínate tú en, 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 el, en el entorno mexicano que tú le llegas y le digas a un director, a un vicepresidente, sabes que te va a tener un chamaquito recién egresado y va a ser tu mentor. Ajá, te la mienta, sí, claro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero sí, va a ser mentor porque te la va a mentar. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, digo, esas son, son pequeñas cosas que tienen un alcance sí. enorme, te humanizan y te hacen ver las cosas de una perspectiva diferente, te bajan de tu torrecita de marfil, ¿no? O sea, son, 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 son cosas bien valiosas que a final de cuentas nosotros de, de, valoramos la diversidad de culturas, la, la diversidad de generaciones, ¿no? La diversidad de género. O sea, todas estas cosas que traen a la empresa eh, un valor único y que hacen que, que pues, nuestros productos sean lo más este atractivos y, y con usabilidad para, para cualquier persona, independientemente de qué generación seas o de qué país eh, en qué país estés, ¿no? Claro, de hecho, otra pregunta que nos hizo Leonardo Tinajero, eh, que se dedica a recursos
1: humanos, dice, que tenemos también una charla con él eh, en este podcast, eh, él te pregunta, pregunta a ti, cuando supo que íbamos a hablar contigo, ¿cuáles son los rasgos culturales más sobresalientes en la organización? Que ya nos los está respondiendo, ¿y cuáles son las prácticas que les permiten retener el talento? Porque sí. es esa parte importantísimo. Yo, yo, yo
2: lo leo entre líneas, pero no sé tú qué nos quieras decir. al respecto. No, 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 por supuesto. No, no. Lo, del, lo del talent retention o de retención de talento es un tema importantísimo eh, eh, y de hecho una de mis pasiones. ¿no? Eh, hay, hay, hay varias cosas, pero la, las más relevantes son dos. Una es el gerente, el manager. La razón número uno, porque alguien se va de una empresa o de un grupo es por su manager, es por su jefe, por su gerente. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros pongamos énfasis en entrenar. Porque muchas veces hay managers que llegan a ser managers porque las circunstancias lo requirieron, pero no es algo que ni es su pasión, ni les gusta, ni quieren, ni se les da. Entonces, que hay constante entrenamiento y, y apoyo a estos managers para asegurarnos que la gente esté teniendo lo que, el, lo que necesitan de su manager, ¿no? Ese es, es número uno y súper importante. Hablando de retención, es ese proceso educativo a la gente que se carga de administrar los recursos, ¿no? Y el segundo es las oportunidades de carrera. Yo siempre quiero que la gente, cuando yo traigo igual de trabajar a mi equipo, vea lo que, le, lo que yo, eh, yo le llamo runway o pista de despegue, ¿no? Que, que sea un runway enorme, ¿no? Para que ellos tengan oportunidad de seguir con su crecimiento, de seguir con su desarrollo profesional, y que de alguna manera tengan oportunidades de intentar cosas diferentes, porque tú no sabes si eres bueno para esto o para aquello, si nunca lo has intentado, claro. y eso es un, algo, algo enorme de, de la compañía, donde hay tantas posibilidades de donde te puedes mover eh, 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 que, 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 que solamente si no quisieras realmente hacerlo, no lo harías ¿no? o sea, si, sabes que ahora me interesa Videojuegos, me voy a Xbox. Ahora me interesa este, ¿cómo se dice? Eh, 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 software de colaboración. Me voy a Teams, ¿no? Que ahorita Teams ha sido un, sí, bueno. uno de nuestros grandes, ¿no? Este, entonces, aquí la facilidad que la empresa te da para tener esos movimientos laterales, ¿no? es enorme, entonces nunca te aburres ¿no? Ahora, yo siempre le digo a la gente, ten cuidado que tanto te quieres mover porque estás sacrificando esa diversidad de experiencias con tu, con tu capital digamos de reputación, ¿no? Porque quiere decir que si tú te vas a un equipo nuevo pues es empezar de cero, porque nadie te conoce ya somos miles de personas, ¿no? O sea es empezar a construir esa reputación de cero Ahora, si tú lo que quieres es una trayectoria hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba pues no te muevas tanto, ¿no? Porque tienes que ir construyendo sobre lo que va poco a poco trayendo al equipo, ¿no? Claro. Eh, pero, pero en resumen, no es, es entrenamiento al manager y las oportunidades de movimientos laterales para que la gente, si llegara un momento de aburrirse o de que quiera hacer algo diferente, ahí están.
0: Claro, y que, y que puedes hacer, que, que puedes encontrar de repente algo que a lo mejor eres muy bueno en él, pero como no, como bien lo dices, no lo habías tratado, no lo habías intentado, pues no tenías ni idea de que podías hacerlo, ¿no? Este, claro. este, este zigzag te va a ayudar a no solo subir, sino también a, a probar otras cosas, ¿no?
2: claro. Y luego hay otras cosas que son menos eh, en el ámbito profesional, pero es todo lo que rodea a la compañía, ¿no? Las organizaciones de recursos de empleados, ¿no? Aquí hay organizaciones de latinos, tenemos la organización de los, de los afroamericanos, todos o aquí sea, también hacemos labor de, de comunidad, ¿no? Entonces tú te sientes parte de una comunidad también. Hay mucho énfasis, se llaman ERGs, e r ¿no? Employee Resource Groups. Y este, y, y eso también es un atractivo, ¿no? Nuestra tecnología, ¿no? ¿Cómo te damos la bienvenida a la empresa, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo llegas tú qué es lo que tienes disponible no eh, eh, a, a, a mí me pagan el gimnasio por ejemplo no y el gimnasio está enfrente de mi oficina no eh, todos los refrescos todas las bebidas todas las máquinas máquinas hermosas de Starbucks todo es gratis ¿No? O sea, tú llegas, vas a la cocina, agarras tu refresco y te vas, ¿no? O sea, son tantas cosas que, que, que son más periféricas, pero que también hacen la diferencia, ¿no? También hacen la diferencia, accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de gente con discapacidades, todos los edificios están accesibil tienen accesibilidad como, como parte fundamental, todo tiene braille, hay eh, las puertas de los baños que son hidráulicas, ¿no? Que, que alguien en silla de ruedas no podría abrir, tienen botón, tenemos baños, este, ¿cómo se llama? Sin género definido, por ejemplo, ¿no? O sea, son todas estas cosas que son. Tú dices, ¿realmente eso hace diferencia? Créemelo, realmente hace diferencia.
0: Claro, son, son esas wow. pequeñas que pareci parecieran pequeñas cosas, ¿no? Que, que parecieran no hacer la diferencia, que en realidad son las que hacen la diferencia. Que aquí, bueno, pues este, las compañías pelean para que no se roben el papel de baño, por ejemplo, ¿no? A comparación de tener braille en las puertas, ¿no?
1: Sí, claro. No, no, pero sea. además fíjate que ahorita lo que está narrando Salvador, que aunque nos vayamos a otro territorio, yo creo que ni en Disneylandia, en el Parque de Diversiones, hay este tipo de situaciones. Y estás hablando de una empresa de entretenimiento, de, de superlíder, ¿no? no estoy hablando de sus corporativos, estoy hablando de, de lo que es el público en general. Y eso que está describiendo Salvador habla de, una, por eso es una empresa que está en las dimensiones en las que está y cuida su talento y va y busca otros territorios, como llegó este, pues, gente de diferentes nacionalidades. Es, es otra visión de, de, de mundo, mucho más universal, ¿no? Entonces, yo le quisiera preguntar a, a Salvador, porque está, está interesantísimo toda esta charla. Por ejemplo, ya hablamos de introspección, de retrospectiva, ya hablamos de tu perspectiva actual, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva como ser humano? Ya independientemente de ser colaborador o no, lo que nos quieras compartir este, a todos los que nos
2: escuchan. Claro, no, pa para mí es, o sea, son dos cosas fundamentales. Una es ser feliz. Y sé que suena tonto y, y a lo mejor cliché y todo eso, pero realmente esa, el poder ir a dormir en las noches con mi conciencia tranquila, Emilio, es priceless, no, no tiene precio. ¿no? Entonces esa, esa es una, esa es una de, 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 de las maneras en las que yo identifico estoy en el, en el camino correcto. ¿no? Pero hablando un poquito ya más en, en, en pesos y centavos, mi, mi, mi legado, mi, mi misión es, es, es el impactar vidas, ¿no? es el ayudar lo más que yo pueda. ¿no? Eh, por ahí yo tengo un gurú en Jalapa que me dice, no hermano, a ti te amolaron desde el nombre en que te dieron, ¿no? porque ahí te, ahí te asignaron tu misión. Eh, y ahí es donde debo estar también un poquito en, en, en balance porque muchas veces sí me vuelco demasiado y me involucro demasiado y, y a lo mejor llega a afectarme de, más de lo que debería no pero a final de cuentas yo quiero poder ayudar lo, que, lo, lo más que pueda ya sea a través de mi trabajo o a través de otras de las labores que yo hago eh, eh, para inspirar, para impactar a las personas y, y para, para enseñarles que dentro de ellos existe un potencial enorme que nada más ellos tienen que romper esos eh, techos de cristal de los que se habla aquí en Estados Unidos y darle para adelante ¿no? O sea, yo estoy ahorita en una posición eh, eh, dentro de la compañía. Eh, donde puedo eh, hacer todo este tipo de cosas y atender a mi trabajo, ¿no? Entonces, estoy eh, muy agradecido desde ese punto de vista porque aún dentro del trabajo que hago también impactamos vidas. También ayudamos a hacerle la vida más fácil a nuestros vendedores y a nuestros gerentes y todo esto, ¿no? Eh, es, es muy gratificante, pero a lo mejor no es tan inmediato, ¿no? Las otras cosas que hago sí es más inmediato, ¿no? Cuando eh, recibo eh, un correo de uno de los estudiantes que está yo a, ayudándolo en mentoría desde la Universidad de Gonzaga es un estudiante mexicano eh, eh, de padres ilegales, ambos, la madre trabaja en, en limpieza de casas, el padre es jardinero y a él le dieron una beca completa en una de las mejores universidades del estado. ¿no? Entonces es, eso wow. para mí es, es eh, cuando hablamos, eh, 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 yo, yo siempre cuando la gente viene y me pregunta oye es que es, quiero hacer esto ¿no? y, y lo pienso hacer así. Eh, en cuanto a desarrollo profesional o de carrera. Entonces yo estoy diciendo el qué y el cómo. Yo siempre les digo el por qué. Ya te preguntaste por qué lo quieres hacer. Porque muchas veces perdemos de vista eso. Entonces, ¿por qué lo quiero hacer? Ah, caray, espérate, no me esperaba esa pregunta. Y creo que es bien importante, el antes de decir el qué y el cómo, el por qué. ¿No? Why do I want to do this? ¿Por qué, qué quiero ¿no? hacer esto? ¿Para qué? ¿No? Entonces, cuando hablamos ¿Por qué hago este trabajo? Es porque quiero impactar vidas, porque quiero dejar un mundo mejor para las generaciones que vienen este, eh, 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 y, y yo encontraré la manera. Aún estuviera yo trabajando en otro rubro completamente diferente, créeme que yo encontraría la manera de, de, de hacer eso, ¿no? de, de poder eh, eh, inspirar, contagiar, eh, eh, ayudar eh, eh, y dejarme ayudar porque también es otra cosa, ¿no? el dejarte ayudar un gran regalo lo que tú le puedes dar a alguien, y muchas veces claro. los, los negamos, ¿no? Entonces, este, eso es para mí lo que sigue, ¿no? Yo estoy muy contento, eh, yo tengo muchas pasiones eh, fuera de la tecnología, una de ellas es la fotografía, yo a lo mejor me veo dedicándome a esto en unos años, una vez que decía yo retirarme, espero no sea dentro de muy, muy, mucho tiempo, este, eh, eh, y seguir con las labores, ¿no? De ayuda a la comunidad, tenemos una comunidad tan resiliente y tan llena de sueños y de capacidades, que, que no quiero que, 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 que la dejemos de lado, ¿no? Yo tengo mucha interacción con grupos con grupos de, con grupos de, de ayuda a la comunidad este, aquí de manera local. Y poder ayudar eh, a incrementar el, el nivel de graduación de estudiantes de prepa, por ejemplo, ¿no? El claro. disminuir la cantidad de embarazos en la adolescencia, el poder tener una bolsa de trabajo para gente, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, yo pienso que por ahí es donde yo me veo eh, yéndome un poquito por ahí de la filantropía y dedicando un poquito también como una, un escape a la fotografía, ¿no? Para, para tener mi, 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 mi vida completa, ¿no?
1: Padrísimo. Oye, ¿y, y, ¿y cómo te nutres para, para tener este, esta, esta mentalidad o esto que te percibo? No te vuelvo a conocerte personalmente, pero, pero transmites muchas cosas. ¿Con qué te nutres? ¿Qué lees? ¿Eh? ¿Ves documentales? ¿Eh? No sé, si nos quieres compartir algo,
2: algún autor... Yo, yo soy tan, tan creyente de las relaciones interpersonales. Para mí eso es lo que me nutre, ¿no? De hecho, ahorita yo estoy pasando por momentos difíciles porque no tengo ese contacto con la gente, ¿no? Para mí mis mejores maestros, los mejores aprendizajes han venido de esas relaciones, ¿no? Han venido tanto de los niños de mi hija, de mi esposa, de la gente que me rodea y demás. Entonces, siempre alguien tiene algo que contribuir, algo que enseñarte, ¿no? Este es, es, es para mí eh, fundamental, ¿no? Yo sin la gente me muero y por eso es que estoy batallando tanto ahorita, ¿no? Ya estoy viendo la manera de que por lo menos una vez a la semana pueda yo regresar a la oficina. Este, pero eso es bien importante el que aprendamos a escuchar pero no con la eh, eh, intención de responder, sino realmente de absorber, ¿no? realmente de aprender, realmente de, de tomar esa energía de las otras personas que te la están brindando. ¿no? Claro. Este, trato de, de, de ser saludable, de, de eh, hacer ejercicio. Me encanta el cine, me encanta, me encanta el cine y es una de las cosas en común que tengo con María Elena, la mamá de Paco, este, que somos amantes sí. del cine de, to de toda la vida. Este, eh, y, y también para mí es una manera de viajar y es una manera de ver eh, eh, unas realidades distintas a las mías y obviamente no hablo del cine hollywoodense <risa> hablo, hablo más del cine de festival eh, del cine de autor y todo esto ¿no? de hecho acabo de ver una película que me impactó tremendamente hace un par de días de Carlos Regadas, eh, director mexicano que se llama Nuestro Tiempo, si tienen oportunidad de verla es, es sobre relaciones de pareja y todo, muy muy fuerte pero también eh, 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 muy, muy buena película pero bueno, eh, eso, eso va de lado no pero es, es prácticamente, es, es, es como que más un aprendizaje eh, eh, orgánico y social, Emilio, a un aprendizaje didáctico académico, ¿no? Y claro que, que también leo, ¿no? Leo tanto como leía antes, ¿no? A mí me encanta la novela latinoamericana, eh, este, Gabriel García Márquez, uno de mis más grandes admirados autores con su realismo mágico y demás, este, eh, eh, pero debería yo leer más, eso estoy de acuerdo, ¿no? Trato de consumir TED Talks, las, 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 plásticas, las pláticas estas de 10, 13, 15 minutos, ¿no? Que hay muchísima enseñanza. Eh, eh, es algo que también, que también tra, trato de hacer. Y, claro. y bueno, el, el, el consumir información de manera este, selectiva, eh, meterlo lo, dejar adentro lo bueno y desecharlo lo no tanto, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué software le cargas a, 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 tu, a tu mente, a tu cerebro? Eh, que sería el hardware, ¿no? Entonces es ese tipo de, de cuestiones, las conversaciones, las, eh, las lecturas, etcétera. Adelante, Paco.
0: No, bueno, antes que antes que empecemos ya a ir cerrando, yo creo que es importante esta meta que tiene que tiene Chavín, que es dar más, no eh, compartir, abrir. Eh, trazar caminos, eh, indicar, indicar fortalezas en personas, re reconocer este tipo de cosas. Pero eh, a pesar de que, que, que ahora estamos encerrados, creo que ahora nos da la oportunidad de abrirnos todavía un poquito más, llegar más lejos, gracias a esta, eh, pues ahora sí, gracias al encierro y gracias a las tecnologías, podemos llegar todavía más lejos, más allá. Eh, ¿a, ¿A qué lugares que has ido? sin ir, me refiero a hacer unas conferencias virtuales y pláticas virtuales que te, que te avientas, este, que, te, que te abrió la puerta tener cerrada tu oficina, por ejemplo.
2: Claro, este, a ver, déjame, acabo de dar una plática eh, a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato como parte de, de, de estas series de, de charlas. Eh, yo soy parte de, de la mesa directiva de una organización aquí eh, local que se llama Omega Op. Omega Op es una plataforma que enseña a programar a niños en Latinoamérica, especialmente en México. Y nos enfocamos en áreas donde no existe la, 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 el acceso a la tecnología, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, una de nuestras escuelas que participa más es una escuela en Yanga, Veracruz. Otra es el, el CONALEP en Orizaba, ¿no? Este, y así te puedo ir dando nombres de pueblos pequeños. Y la idea es esa. Entonces hicimos una serie de conferencias, eh, Omega O viene a tu casa, y ahí es donde, donde di una de estas charlas con los, con los, con los jóvenes. Este, y pues ha sido obviamente interesante porque para mí es difícil no tener esa conexión, no, no ese... Esa retroalimentación cuando estás en vivo, ¿no? Sí, sí. Pero me ha ayudado a echar mano de otras, de, otras, de otras cosas que a lo mejor no había yo ejercitado tanto, ¿no? Entonces, eh, ser más, más intencional con mi entonación, con, mi con mis palabras, eh, cambiar a lo mejor un poquito la manera en cómo digo las historias y demás, pero, pero ha sido todo de manera positiva, ¿no?
1: Claro. Sí, muy tenemos. bien. Oye, y fotografía, perdón, la fotografía que, que es una de tus aficiones y me imagino que lo, lo haces muy bien, ¿Ya has hecho alguna exposición individual o has participado en alguna exposición colectiva? Vuelvo a lo mismo con el
2: síndrome del impostor. Siempre digo que no me siento lo suficientemente bueno, aunque todo el mundo me dice lo contrario, ¿no? No, no lo he hecho y es una de las cosas que me gustaría hacer, ¿no? Definitivamente creo que hay material suficiente. Hago mucha fotografía de viaje en paisaje, pero también disfruto mucho el retrato con eh, eh, iluminación cuidada y, y bien matemática, y sale mi lado ingenieril, ¿no? En la fotografía, ¿no? Las mediciones y las distancias y todo esto. Pero también disfruto mucho la fotografía callejera, ¿no? Así como que muy ecléctico todo el rollo. Este, pero sí, no, sí sería una de las de las, de las cosas que me gustaría, que me gustaría hacer. Eh, yo sigo preparándome eh, en la fotografía. Como les comentaba antes de, de, de que iniciáramos, eh, tenía yo planeado un viaje a Chernobyl a hacer un taller de fotografía allá eh, el pasado a, agosto, pero por cuestiones de la pandemia se, se, se canceló y se, se pospuso para el siguiente, eh, siguiente agosto del 2021. Ojalá se pueda hacer, porque se me hace una cuestión eh, maravillosa el poder ir a un lugar como ese a, 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 a hacer retrato, ¿no? A hacer retrato con el debido respeto y demás, porque obviamente... Claro una tragedia enorme lo que sucedió ahí, pero también creo que es algo histórico y algo que se debe de preservar para poder comunicar a las generaciones que lo, no lo vivieron como nosotros el cuidado que se debe tener con todo este tipo de tecnologías cuando la tecnología funciona en contra tuya. ¿no? Claro. claro. Oye, ¿y esto
1: lo pueden, lo compartes, en, por ejemplo, en Instagram? ¿Hay algo que esté abierto al público que, que puedan ver algo de tus... Fotografías de viajes, algún
2: sí, perfil público. Sí, 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 Chavín Segura, arroba Chavín Segura, ahí publico, nada más que obviamente se van a chutar también otras de todas mis locuras, <risa> no nada más la fotografía, este, porque me apasionan los tenis, entonces colecciono tenis y ahí pongo las fotos de mis tenis, este, y un oh, sinfín de cosas, ¿no? Pero eh, sí, absolutamente, síganme en, en Instagram Chavín Segura, voy a, a, a tratar de poner un poquito más de mi trabajo. Este, y bueno, ahorita de hecho me das la idea de a lo mejor debería yo hacer un Instagram solo con mi fotografía, ¿no? Para poder mostrar un poquito y a lo mejor ganar un poco de tracción y a lo mejor ser la oportunidad en un futuro de que pueda yo exponer un poquito lo que hago. Claro. Eso estaría dicen, fenomenal. Dicen por ahí que,
0: que la mejor fotografía, eh, que no, no existe la mejor cámara, no existe el mejor fotógrafo, que la mejor fotografía es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. ¿No? digo claro. y, y eso lo, lo podemos ver cuando sale un premio fotográfico claro. de, de noticia o de, de claro. naturaleza, ¿no? Es el claro. hecho de estar en el momento justo, en el momento adecuado y pues tener sí. a la mano algo para capturarlo ¿no? Este, a ti sí, te claro. tocó usar cámaras Pero todavía de rollo. Pero tener el ojo, Paco no claro totalmente tienes claro. que tener el ojo pero a ti te gusta no, usar cámaras, cámaras no no le ya no, no le quito ningún mérito a nadie pero no hay un mejor fotógrafo y ni hay la mejor cámara eso es un hecho si claro. puede ser el mejor fotógrafo pero si no estás donde está pasando algo o si no estás donde hay algo que fotografiar no sirves de nada ¿no? entonces es más claro. importante estar en algún lugar y, y presenciar algo pero este a Chavín le ha tocado le ha tocado este, utilizar rollo fotográfico revelar este mandarlos a revelar revelar en tu
2: casa sí, no sí, revelar en tu casa claro, yo revelaba sí, sí. ahí con tu papá blanco y negro o sea, claro. ahí él me enseñó a revelar blanco y negro y me decía con las manitas cómo controlaba la luz para que hubiera exacto. el photoshop con manos o sea exacto, era el photoshop, exacto, de, era el photoshop
0: ¿no? de, de veras ¿no?
2: Exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Este, la exposición
0: pero... adecuada al papel y este meterlo sí, sí, en el sí. revelador, etcétera. Ese tipo de cosas. Ese tipo claro. de cosas, que es a lo que me refería yo con el cambio de lo análogo a lo digital, son las que hacen que aprendas bien las cosas. Ya a, mí, a mí me tocó, por ejemplo, eh, aprender a editar video de manera análoga y aprender a editar audio de manera análoga. Y ahora que lo hago digital, se me hace muy fácil, muy sencillo. ¿No? O sea, entonces, eh, por eso es que, que las cosas. Eh, se aprenden bien cuando las haces desde hace mucho tiempo y desde claro. diferentes técnicas ¿no? creo claro por lo menos
2: ah, y Hablando nada más un poquito de, de la fotografía, para mí es, es, es un escape bien importante y que valoro muchísimo. Y a lo mejor eh, recordarle a las personas que nos escuchan la importancia que eso tiene. El que ustedes tengan esas pequeñas pasiones, esos pequeños gustos, ¿no? esos uh -huh. respiros de vida, son valiosísimos. Porque entonces te dejan volverte a enfocar en las cosas que a lo mejor son más mundanas o más repetitivas o más mecánicas. ¿no? Y, 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 y siempre salirte de tu área de confort. Yo siempre... siempre le, le, eh, Yo uso una frase mucho... Para mí, ¿no? Que digo, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? ¿No? Claro. Uh -huh. claro. Y, y es, es, pues, es pues. ese constante challenge, ese constante reto que te tienes que poner. Y no tienen que ser cosas extremas, ¿no? Pero eh, muchas veces por miedo a no ser buenos, no lo hacemos. Por, no, claro. deb Debemos ser vulnerables para ser grandes, ¿no? Debemos ser vulnerables para crecer. Entonces, esa vulner vulnerabilidad nos llega de este tipo de experiencias. Cuando te vas a aventar a hacer algo que muy probablemente me va a ir re mal, pero pues lo hice y lo intenté y, y ya. O muy probablemente no, te va a ir bien también, quién sabe, ¿no? Pero a final de cuentas creo que son ese tipo de, 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 de cosas que debemos siempre tener en mente, ¿no? Salir de la claro. monotonía, salir de la rutina. Y, 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 y nosotros mismos tenemos que, que motivarnos de esa manera, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
0: Así es.
1: Así es. De hecho, acabamos de tener unas charlas muy interesantes con Santiago Pando. De hecho, te la mandé ahorita por WhatsApp este, para que la escuche, Salvador, pero las pueden escuchar ustedes en SoundCloud y hablamos con Carlos Honoré de, de, de sus libros, de volver a la capacidad de asombro, el darte la oportunidad de, de encontrar eh, las cosas para cada tiempo, parar un poco la rapidez de este mundo no quiere decir sacar la tortuga interior, como decía este, este autor, sino se trata de disfrutar el paisaje, si quieres jugar con plastilina, si tengas 73 años, si quieres aprender a dibujar a lápiz, este, si quieres, no todo tiene que ser tecnológico, tampoco se trata de estar en contra de la tecnología. Entonces, es ese tipo de cosas, de volver a las bases, a lo más esencial de tu contacto con la naturaleza, con el ser humano, con los niños, con los perros, con, ¿no?, este, Mira ese tipo de
2: cosas. Emilio, una en, rápido una historia rápida. Estoy lleno de historias, ¿Prenta? pero es una muy 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 importante. Eh, eh, una de las <ríe> primeras veces que yo fui a la India, porque allá tenemos nuestro centro de desarrollo. Eh, uh -huh. Obviamente de, necesitas cierta protección eh, 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 y te ponen a un chofer y, y seguridad y demás por cuestiones de la empresa, ¿no? Pero bueno, el caso es que en uno de esos trayectos del hotel a la oficina, yo iba en la sentada en, en la parte de atrás del auto. Eh, llevaba puestos mis audífonos y la India es un lugar extremadamente caótico, hermoso y amo a la gente, amo la comida, amo todo, pero caótico. Y eh, eh, estábamos parados en el tráfico. Yo estaba sentado en la parte de atrás del Mercedes que me pusieron ahí para transportarme. Ya te imaginarás. ¿no? Este, y de repente veo a una señora que está trabajando en un sitio de construcción. Ahí las mujeres son las que se encargan de sacar el escombro cuando hay en el lugar donde yo voy, que se llama Hyderabad es un lugar muy rocoso, entonces dinamitan para poder construir y las mujeres son las que se encargan en canastas de sacar el escombro. Entonces venía esta mujer menudita, delgadita, morena, con su sari colorido y demás, con un canastón lleno de piedras sobre la cabeza. Yo ahí parado, eh, con mis audífonos, ya sabes, ya rumbo a la oficina, y de repente a un costado mío se detiene, baja la canasta, agarra una flor de un árbol que estaba ahí, se la pone en el oído, vuelve a agarrar la canasta y sigue su camino. Me, me da, me, 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 pongo, me pongo chinito nada más de volver a, de, a, a contarle y recordar esa historia, ¿no? ¡Qué gran lección, wow. caray! ¿no? O sea, sí, qué gran claro. lección de, de que no importa qué tan fuerte sea el peso que vamos cargando, siempre debemos de tener tiempo de agarrar la flor y ponernos en el oído. Siempre.
1: Por supuesto. Por supuesto, el de, el de tomarte los cinco minutos para halagarte, para disfrutarte. No se trata de, de egolatría ni se trata, pero son tantos mensajes tan simples que puede ser observar al niño, ayudar a las personas de Texas. Eh, no sé, hay tantas historias y sin caer en, en esa parte de, de tratar de dar mensajes de conversión eh, no, religiosa no, no. Nada, y espiritual, nada, nada. sino es un llamado a la, a la, a, a la simplicidad, a lo simple claro. de la vida, ¿no? Paco, Exacto. yo desde que planeamos esto, es decir, mira, no nos importa si nos escucha uno o diez o cuatro, con que haya alguien del otro lado y nos comparte una historia como la que tú nos compartes, y yo estoy aprendiendo y disfrutándola tremendamente como si estuviera en la India, como si estuviera en San Francisco, como si estuviera en todo este viaje. Eh, y bueno, los que nos hagan favor de escucharnos, esto es bien importante, el tomarse un tiempo para dejar de pasar el contenido así, ya, ya, videos de 10 segundos, de 5, no importa. Puede ser una charla de 4 horas y puede ser súper enriquecedora, la puedes oír por partes, por eso las dejamos disponibles. 24-7 para que lo puedas escuchar mientras esperas, mientras cocinas, mientras corres, etcétera. ¿no?
2: ¿Tú qué opinas, Salvador? No, es de acuerdísimo contigo. Las pequeñas cosas. Hace un par de días le pedí a mi mujer que me hiciera un flan de cajeta. Este, Me equivoqué, fui a comprar la cajeta y no, y no me di cuenta que no era cajeta, sino era un spread, una, una crema que se junta de estas glorias de Linares. Órale. No me, no me dijo nada ella. Hizo el flan con eso. Y quedó el flan más delicioso que te puedas imaginar en la vida. Y mi, y mi reacción fue tal que me dices que ¿por qué todo te emociona y todo te pone feliz? <risa> Y yo, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, digo, a la, a la pregunta no es por qué, es por qué no, ¿no? Entonces Exacto. es esto. O sea, está, es, y, y digo, sin caer en cosas motivacionales y todo. No, no, nada más vean hacia adentro y, y vean esas pequeñas cositas que existen a su alrededor. Agradezcanlas, siéntanse felices y, 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 y van a ver que entre más atención pongan, más las van a identificar, ¿no? Eso es, híjole, súper valioso y gratis, ¿no? Digo, a final de cuentas. Exactamente. Exactamente, además de todo gratis. Sí, además de
1: todo
0: Justamente. Es, es gratis y eso también es importante que lo pases de generación en generación y que se lo digas a todo mundo, que pueda seguirte asombrando, pueda seguirte emocionando cuando tomas una foto y dices, no manches, me salió padrísima la foto cuando te escuchas una canción eh, a lo mejor que has escuchado 500 veces y la sigues bailando como si fuera la primera vez que la escuchas ¿no? El hecho de llorar con una película, el hecho de este sentir un personaje de un libro, ese tipo de cosas las tienes que disfrutar, las tienes que, que, que vivir y, y, las, y las tienes que aprender a compartir con los demás, de, de llevar esa, ese sentimiento de este, eh, sentir nervios cuando te das cuenta de quiénes son los que viven abajo de la casa en parásitos. Este, ese tipo de cosas que son… Sí. Que son eh, eh, yo re, Regresando así rapidísimo al tema del cine que leí en, tu, en algún post tuyo que pusiste acerca de la película de Yo, ya, ya No Estoy Aquí, esta, esta película mexicana eh, de, uh -huh. de Monterrey, que la tuviste uh -huh. que ver con subtítulos. Yo también eh, la tuve que ver con subtítulos. Hubo partes en las que no entendía lo que estaban diciendo y hubo partes que a pesar de los subtítulos me quedé sin entender y que entiendes cuando, cuando la película te engloba toda la idea. Entonces es cuando entiendes a qué se referían. No, es una claro. película que, que tomé de, de, la, de la página de Chavín y que este, creo que también vale la pena. Pero lo andas toqueando. Están toqueando no, somos amigos de, de, de <risa> del somos Face. Somos amigos, somos amigos, ¿no? So, sí, 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 que a Chavín le puedes poner una película de Omar Chaparro y también le puedes poner una película de, de, de culto y las va a disfrutar igual. Eso igual. creo que es, eso es lo importante, eso es lo más importante. Sí, que, claro, que, sí. que no puedas tener, que no tengas esa, eh, pues esa parte. Hay sino, momentos para ¿no? todos. Claro. O sea, Hay momentos para
2: todo, ¿no? ¿no? O sea, tanto disfruté la de Raigadas ayer como Cindy La Regia en su momento, porque la vi con <risas> mi hija y estaba muerta de la risa. Muerto, ¿no? o sea, claro. Digo, a final de cuentas, es, 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 no hay exacto. que tomarnos tan en serio, ¿no? Hay que, hay que realmente eh, ver las cosas y, y por su valor, por lo que son, y para el momento en el que son, ¿no? Este, Totalmente. Hay, hay cine que te deja, que te marca, que te enseña, y hay cine que te entretiene, y nada más. Y esa es su claro. función y adelante, válido también, ¿no? Sí, sí, hay cosas, que, hay
0: cosas que te enseñan, exacto, y hay cosas que nada más están ahí y que tampoco se trata de... de digo, ahí sí, y en lo único que no he podido entrar... Ni, ni tengo tampoco muchas ganas de hacerlo es en el reggaetón y ahí sí es lo único que no hasta ahí ese es mi límite ese, bueno. es ese es mi límite de pruebas ese es el reggaetón la orillita del reggaetón oye pero
2: creo que esa ya es la marca de que ya crecimos ya que ya envejecimos ¿no? yo es creo es que nuestros sí. papás es que oyes es esa música de locos ¿no? Sí, Cuando yo yo. Oía... a los toreros muertos? a hombres que no te dicen je? groserías, Dios mío, ¿no? Sí. Y ahorita es una que Sufre estaba mamón. de perico ¿no? Exacto.
0: Yo me acuerdo de esa discusión. difícil, ¿eh? sí, claro. Era difícil escucharlas sí, sí, en el sí, sí. radio.
1: Sí. sí, es cuando ya trascendiste los, los 40, los 30, 70, se ¿no? Sí, claro.
0: No, pero el respeto, pero sí bueno. hay, hay una parte ahí de respetillo que sí.
2: Claro, no, obviamente sí. de misoginia y demás, claro. No esa, la sí, ahí sí,
0: no, ahí sí, no, esa, esa puerta Así no la creo. abro. Muy okay,
2: bien. Okay.
1: ¿Algo más que nos quieras compartir, Este Salvador, antes de, de despedirnos para no quitarte que más tiempo, porque llevamos charlando un buen rato y un encantados rato. de la vida, pero algo que nos
2: quieras compartir? No, yo, yo nada más darle las gracias por, por el espacio y la oportunidad, eh, y gracias por el espacio en general, ¿no? Darle voz a, a, a tantas gentes como yo, ¿no? Que de alguna manera podamos contribuir con un granito de arena con nuestras historias y nuestras experiencias, ¿no? Es, es algo súper, súper valioso. Yo, el trabajo que ustedes hacen, yo lo admiro y lo valoro muchísimo, entonces solo quiero nada más darles el reconocimiento y el agradecimiento también, ¿no? Y la otra, pues para toda la gente es eh, que, que, que a final de cuentas eh, todo se puede, nada más es cuestión de, de, de ponerlo eh, en, en un plan. Siempre, yo siempre digo eso, ¿no? Por eso nunca los llamo sueños, porque los sueños son etéreos y quizás se llegan, son metas, ¿no? Una vez que tú lo, lo llamas una meta a algo, tú le pones un, qué es lo que necesito hacer, los requerimientos, los timelines, qué es lo que, todo eso, y entonces se vuelve algo mucho más tangible. Eh, la, la, la semántica influye muchísimo cómo, no, cómo hablamos ¿no? influye muchísimo en, 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 las, en, en los resultados de lo que hacemos entonces eh, vigilemos mucho cómo hablamos cómo a lo mejor eh, nos, nos limitamos nosotros mismos sin darnos cuenta ¿no? eh, mi hija me dice yo no soy buena para, para matemáticas le digo agrégale la palabra aún al final yo no soy buena para matemáticas aún porque entonces quiere decir que estás abriendo la puerta para mejorar, para trabajarlo, para estudiarlo, para aprenderlo. Y yo creo que eso es algo súper, súper valioso. Agregar esa pequeña palabra al final, cuando tenemos esa manera negativa, a lo mejor, o no tan positiva de expresarnos, eh, eh, tiene muchísimo. Y inculcárselo a nuestros hijos, ¿no? Si nos, si nos cachamos nosotros diciéndolo, eh, corrijámoslo. Y si oímos a nuestros hijos, hagámoslo. Y si se hace práctica, créeme que, que tiene un, un alcance enorme, ¿no? Este, es, 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 es una de las, de las tantas cosas que, que, que yo pongo en práctica también.
1: Así es, es que es a los procesos de los que me hacía mención hace rato, de la frase de la persona de Pixar, donde dice el proceso te hace o te deshace, y finalmente la semántica, la sintaxis son procesos de construcción de ideas de frases, a partir del corazón a partir del pensamiento materialización, no, que no quiere decir con esto que se vaya a hacer de inmediato quién sabe, no lo sabemos, pero pero hay que seguir un proceso para, para continuar esos escalones hasta llegar a esa meta, ¿no? y hay algo que también quiero recomendarles eh, que es una filosofía japonesa que es bien interesante y me, me hace mucho sentido con lo que está diciendo Salvador es una filosofía que es la filosofía Ikigai que habla de que hace una reflexión de para qué eres bueno que disfrutes hacerlo, que es la segunda parte o sea porque a veces eres bueno para los números pero no disfrutas hacer cuentas o números, eh, el tercero es que la gente necesite eh, y el tercero es por lo que te pagan, y el tema es ahí donde viene un desfase de, de cuando la gente está buscando llegar a trabajar a X o Y o Z empresa de las que hemos venido mencionando, porque pagan muchísimo, porque quiero vivir en Nueva York o en Washington o en este, donde sea entonces es un tema de esas cuatro partes, esas cuatro ruedas del coche, que yo así lo digo cuando lo explico, esas cuatro llantas que te van a llevar hacia, hacia un lugar entonces eso sería mi, mi, con lo que yo quiero cerrar personalmente y no sé, Paco, con qué quiero cerrar.
0: Yo quiero, re, yo quiero recuperar un poco lo que decía Salvador de estas historias en donde lo importante es irse hacia adelante y donde lo importante es que no importa con lo que te topes, la historia del taxista en Jalapa con Chavín que le dijo de aquí no vas a salir, no importa con, que te, con lo que te topes, la meta está ahí y no tienes por qué hacerle caso a alguien que no abona no, a alguien que quiere bajar, aquí alguien que quiere bajarte de tus sueños o de tus metas y de tus, de tus proyectos, no tienes por qué hacerle caso, no tienes por qué tomarlo en cuenta, porque incluso a pesar de que en esa historia no se cumplió la meta que a la que iba precisamente, tampoco sufrió un gran bajón, porque la meta seguía ahí. La meta, la meta de llegar a ser Le picó este la cresta, de, dijo claro de, de llegar a ser este este emperador azteca que lo está haciendo en cielo ahora ahora es un emperador eh, en otro lado es un emperador en otro tiempo y es un emperador en otro momento que, que fue inculcado y fue impreso en esta, en, este, en esta memoria en esta placa que tiene Salvador desde muy pequeño y que marcó el destino de lo que está haciendo ahorita y que esto está siendo el camino que está forjando para compartir lo bueno que tiene y creo que eso es algo que tenemos que recuperar de él y que tenemos que compartir con los demás que nos están escuchando tenemos que compartir lo bueno sea poco o sea Así mucho es. no importa pero tenemos que compartir lo mal lo malo lo puedes Calidad. lo malo lo puedes lo puedes trabajar lo bueno lo puedes compartir ¿no? creo Qué es lo que podemos recuperar de esta charla, que la verdad es que estuvo muy, muy animosa, muy interesante y me encantó porque, bueno, tengo un gran cariño con Salvador, un muy, muy, muy este, gran cariño con, con Salvador desde hace muchos años, que tenía muchos años de no verlo este, directamente, este, pero bueno, lo hacemos eh, al, al, al paso de los años, pareciera que nos vimos ayer.
2: Exactamente. Definitivamente. Un gustazo. Bien. Un gustazo, un gustazo para, y un saludo para ambos y espero voy a estar por Jalapa a partir del 23 de noviembre y me quedo ya hasta el 3 de enero aprovechando Oye, esto bien? del trabajo remoto. Entonces, si hubiera oportunidad y las cosas mejoran, a lo mejor os podemos saludar, aunque sea de lejos.
1: Sí, claro que sí. No, pues supuesto. encantado, encantado. Muchas gracias, Salvador. De verdad, eres un, una inspiración para mucha gente y pues como siempre dice Paco, escuchen, comenten. Y compartan, porque estos contenidos son para ello. Muchas Así gracias, bien. Salvador. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Algoritmo
0: algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto fue
1: Algoritmo X.